1: Nerds!
2: Aqui é Alexandre todo Jovem nerd. e eu comprava a revista e quadrinha pedindo a tabela de preços do jornalismo.
3: Aqui é o Felipe, e vocês vão entender por que é a década de 80 é a década perdida.
4: Aqui é o JP, eu achei que era por causa do né? e por meio de todas, acho que é melhor esse programa cair no
5: crivo da censura. <risos> Aqui é o Eduardo Spor, e essa segunda temporada do Nerdcast 185, e vai começar onde aquele terminou.
6: Aqui é o Tucano, e o oh, senhor é um Desequilibrado! <risos> equilibrador.
5: Filhote
2: da ditadura.
7: Aqui o Azagal, e no meio da inflação eu vi meu pai se vender e botar o nome dele no cardápio. <risos> True story.
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui, como falou Eduardo Espor pra continuar o papo do Nerdcast 185, falando sobre a ditadura militar no Brasil. E hoje vamos falar sobre o processo de redemocratização deste país. Que parece que já foi há muito tempo, mas é uma história muito recente, cara. A nossa democracia retornou muito recentemente. O Brasil ainda é um país, e foi muito discutido agora pela imprensa internacional. A democracia do Brasil é muito nova e tal, e assim mesmo é conturbado, etc. E vamos entender as raízes de tudo que a gente está vivendo hoje. E
6: finalmente, esse Nerdcast muito pedido, a censura permitiu, né? <risos>
7: Vamos ver Foi sem cenário por muitos anos então Vamos ver, vamos ver isso aí,
1: vamos ver isso aí. E aí Canelada Canelada Muito
2: bem, Azaghal. vamos para mais uma semana de mesa E canelada Cast.
7: Vamos, Japão, me desculpe <risos> Por que desculpe? Porque sou é? uma da manhã aqui em Kyoto outro Você tá gritando que desesperado. não desesperado é fácil, é. A,
2: a gente sempre vai gravar? Uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã? não sei, cara. É o nosso ritmo. No Brasil é uma da tarde. <risos> duas da tarde? Agora, agora é de verão. Muito bem, sim. Senhores, olha só, a Zagal presta atenção. Semana que vem é a Black
1: Friday da Dead Store,
2: é verdade. <risos> Caraca, meu amigo, se prepara. Todo ano agora a gente faz e é desconto de verdade, cumpade. Não tem dobro pela metade. Não, não tem isso. Lá, caraca, pessoal, sério, pessoal, muito sério. Todos os descontos são pra valer. São. Exato. E são descontos excelentes em produtos maravilhosos. E todo ano a gente lança um vídeo maluco sobre isso. E esse ano vai <risos> ah, ter claro. Assim, prepara também. <risos> Mas olha só, presta atenção, quem acompanha Black Friday, né, só sabe que as paradas começam a acabar rápido. É rápido, culpado E também as pessoas sabem que nós fazemos três dias de Black Friday também. Começa na quarta e vai até sexta, certo? E não vai ser diferente esse ano. Então, presta você que quer aproveitar desde a primeira hora da Black Friday, vou, vou te dar uma dica. Na verdade, você é vai aproveitar antes da primeira hora. Antes da primeira hora,
7: exatamente. Aproveitar na hora, menos um Magic Hour. Olha aí, <risos> a
2: Magic <risos> Hour... Black Friday <risos> Exatamente. Nerd Store Você vai lá agora em barra black Friday Fácil Você vai ter um hot site que vai já explicar um monte de coisas Tem um FAQ lá Com várias dúvidas respondidas Com antecedência sobre a Black Friday da Nerd Store pra você entender tudo Como vai funcionar E aproveita E se cadastra Cadastra o seu e-mail lá no hot site Porque todo mundo que tiver cadastrado Ou seja, só quem quem ouvir essa dica aqui, todo mundo que estiver cadastrado lá, no dia 23 de novembro, que é o dia que começa a Black Friday da Nestor, vai receber um e-mail às 9 horas da manhã com o um link de acesso antecipado, rapaz. É isso aí. Porque a Black Friday começa às 10 da manhã. Certo. Mas quem estiver cadastrado no hot Site vai receber um link às 9 da manhã. Para entrar na frente. Para ter uma hora antes. Para ter uma é hora para é, é gastar.
7: Mesmo. É isso que a gente pode te dar. <risos>
2: Essa vantagem, você tem uma hora pra correr na frente, <risos> exatamente. Então, não deixe de ir lá em nedstore.com.br/barra Black Friday. Tira suas dúvidas, cadastre o seu e-mail e entra uma moral mais cedo
1: na Black Friday na store
2: Nossa Senhora, vai vir um samurai aqui, <risos> cortar
1: essas cabeças
2: fora. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nedcast, você pode pular diretamente para...
0: 20 minutos e 30 milhões de cruzeiros
7: novos. Nossa, calcule esses e-mails. <risos>
2: não quero nem ver. Calcule o <risos> que vem por aí. <risos> Primeiro quero agradecer as pessoas que doaram sangue toda semana. Primeiro link aí no post para o pedido de doação de medula óssea para o Sérgio de Carvalho Viegas. Lembra, gente, quando tem pedido, vai lá que se você puder doar, é uma emergência. Ajuda essa pessoa, cara. Ajudem todas as pessoas que estão pedindo e também você pode ajudar anonimamente doando sangue, medula óssea, o que você quiser. E eu quero agradecer o João Paulo Pedroso, Rodrigo Rodrigues... Bernardo Salsides, Karen Krieger, Cleberton Krinsky, Leonardo Rossi, Lucas Victor, Wanderson Davi, Ney Herbert, André Vitor Martins, Klaus Macedo, Luiz Camilo Trindade, Fernando El Cadre e Flávia Bonani. Muito obrigado, Nerd, por doar em sangue. Doem sempre e mandem suas fotos aqui. Temos também a galera do Scalp Solidário, a Bianca
7: Mendes, a Luana Cardoso, o Eric Barros, o Guilherme de Magalhães e o Caio Farias. Muito obrigado,
2: nerd que doaram cabelos. E nas artes dos fãs nós temos a batalha contra Zamir. Olha aí, nerd né, que é de RPG pelo Brian Fogaça, muito bom. O prior olha aí do livro A Lenda de Rough Gunner do André Chode, muito maneiro. Temos o Ozob do Luiz Alvarenga, que ficou muito maneiro também, assim como o Jovem Nerd pelo Murilo Justiniano. Valeu, galera, pelas homenagens. Link aí no post, você pode ver tudo isso pelo aplicativo do Jovem Nerd Muito Fácil Baixe para Android e iOS. O que você está esperando? Oh! Daniel Guiço 37 anos, farmacêutico, São Paulo SP. Farmacêutico, Daniel. Deus. <risos> Antes, deixava um comentário sobre o magnífico episódio 542, Papo de Merda. Gostaria de muito de matar uma curiosidade. De quem foi essa ideia de merda?
7: <risos> Não, na verdade, a gente tava pensando em programas para gravar nesse período que a gente estaria no Japão. Uhum. Temos mais soltos, né? Sim, né? Mais cotidiano, Mais, né? E a gente queria gravar com o MRG, <risos> e a gente mandou um e-mail e trocamos algumas mensagens, e aí, olha, a gente já falou de merda é em todos não... os programas que a gente fez juntos. É, sempre tem um... Sempre, sempre vai. um descamba pra merda. Por que não, então... Fazer um programa inteiro sobre esse tema. Vai que a gente descama pra outra é, coisa.
2: Não, é engraçado que eu até falei gente, eu não sei se tem um programa inteiro. Eu falei, Gogô, a gente pode falar de situações de aperto, assim e tal. E aí entram essas histórias. Só que aí, cara, foi só isso. Teve muito fato. Só isso não, foi tudo isso. <risos> muito bem. Aí ele continua. Como definiria o Azagal? Eu vivo no legítimo estilo Monster Life. Olha aí. Oh. Já passou. <risos> <risos> Já passei por algumas situações interessantes E tem algumas técnicas que desenvolvi Ih, meu Deus do céu Sou do tipo que não pode comer carboidrato Pois sou com gases Devo ter sido o leão e outra carnação Pois comendo apenas carne Meu intestino funciona como relágio Mas não consigo ficar sem comer um lanche e arroz e aí, carboidrato Tenho que lidar com as flatulências tão violentas Que chegam a dar nó nas tripas Meu Deus Como eu trabalho no balcão da minha farmácia A Lady Murphy sempre age Basta eu soltar uma bomba
1: Caraca, cara <risos> um
2: cliente bem na hora Vai pro banheiro, filha da mãe <risos> Ou alguém se aproxima pra falar comigo Então, com a desculpa do diurético Vou ao banheiro várias vezes por dia só pra peidar É isso aí, é Valeu. isso aí uma tática pra não fazer o barulho retumbante no vaso é peidar no papel higiênico. What? Caraca, <risos> tem que botar um silenciador. Cara,
7: Cara é uma gasta, máquina, meu. O cara é uma máquina de guerra.
2: <risos> o legal é que você pode soltar o gás com toda liberdade, sem medo de ser feliz. Caraca! Só não faça isso quando eu estiver com diarreia. Experimenta é fantástico! Olha o amor, um silenciador de Silenciador, pino, cara. Um papel higiênico,
1: caraca.
2: Mas ele põe o papel eu não entendi direito. Eu também direito. não entendi, não explicou bem
7: isso. Ele atarracha aqui. o silenciador? Não entendi, exatamente. Tipo, ele né, atarracha e manda os tum, tum,
2: tum, tum. Eu não sei... Ou ele joga no, no. Faz uma rede de segurança. Cara, eu não sei, eu não entendi. Eu não sei se eu quero entender. Pô, mas ele continua. Sou do tipo que acorda pra ir ao banheiro soltar umas bufas. Morro de vergonha de fazer isso na frente da minha esposa. Ah. Caraca! Não, isso é a lenda. O que O cara que tem vergonha de soltar pum na frente se, da esposa. Se
7: você tem uma vida <risos> desgraçada, não significa que todo mundo tenha, <risos> jovem
2: não, não tô falando... é um problema seu. Eu tô falando que a pessoa deva. Esse, esse é o um problema não seu. Eu tô falando que a pessoa deva, mas ter vergonha. ter vergonha. Eu acho que, eu acho que tá certo ter vergonha. <risos> um dia ela estava saindo para trabalhar e eu fiquei na cama cochilando mais um pouco. Nesse tempo, eu acordei e achei que ela já tinha saído, pois já tinha me dado tchau. Aproveitei para ser feliz e soltei uma bateria de bufos de versus calibres. Nada melhor que pedalar livremente. Só que imediatamente após a sessão do descarrego ouço um barulho e ela ainda estava no banheiro. Nossa, que merda, cara. De porta aberta. Cara, assim, você foi muito sério com casos, cara. Ela estava se maquiando e ouviu tudo. Não vale
7: a pena você tomar algum remédio? Não um tipo, tem remédio que melhore isso? a Ameixa? <risos> não sei se as
1: pode.
2: Olha aí, aí ficamos em silêncio e nunca falamos sobre isso. Situação terrível. Cara, como assim? Que constrangimento. É o casal não tem intimidade? Então, cara. Mas, é... eu, eu tô falando, não é que é certo, mano. É acontece... Olha só, é, é terrível, se é Se acordecer, solta um peidão. Pra, 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 pra. É
7: uma merda, é uma merda.
2: Não, quando é uma pessoa desconhecida, a pessoa que não tem intimidade, só solta um peida, é Eu acho uma é, merda é uma em merda. qualquer situação.
7: <risos> Qualquer situação.
2: Tá e pra finalizar, quem tem problemas com gases vai se identificar. Não tem coisa melhor do que estar caminhando na rua e soltar aquela bufa contínua. <risos> aquela que dura é, vários é, eu segundos. não tenho esse prazer, não. Agora, aquela que vai andando, carregando O peido longo e prazeroso, sem interrupções. Costumo fazer isso em calçadões. O um sorriso de prazer é <risos> inevitável. O
7: cara
2: anda até anda mais rápido.
7: <risos> não, ele não anda. Ele passa a flutuar. Esse programa abriu a porta do inferno nos <risos> perguntados. Danilo de Almeida, 25 anos, designer de móveis. Olha aí. ou oh, designer de produto nesse caso. Ah, é? é. Rio das Pedras, São Paulo. Não é meu primeiro e-mail Muito <risos> obrigado Salve, salve A pessoa na verdade pode escrever isso e ser o primeiro pode e-mail Pode verdade, Exato. Mas Não pelo menos ela tá dinheiro. fazendo tudo o mise Exato Todo falei, Tem que ter uma
2: pompa, né? Está,
7: está, é, exatamente Toda a corte foi feita
2: Exatamente
7: Salve, salve, jovem nerd Meu, depois eu ouvi o Nerd Cat 542 Muitas histórias de merda Diga-se de passagem Vieram à minha mente Esse programa soltou duas coisas E-mails desgraçados como o anterior <risos> E comentários com trocadilhos
2: falando merda.
7: Acho que a mais recente que me aconteceu é que rendeu uma história digna hum. de se contar.
2: É isso aí, a gente Todo contou a nossa história. história agora a gente já a história
7: Todo dele. Todo mundo uma história desgraçada com merda. Impressionante, cara. Em 2015, fui a São Paulo ao festival Monsters of Rock. O festival que contou com um line-up sensacional. Por isso, fui um dia antes para dormir na fila. Assim garantir um bom lugar próximo ao palco. Hum. Hum. Caraca, que disposição! Que beleza! Quantos anos ele tem? 25 Ano passado? Ó, oh, com 24 é. anos já, essa disposição toda. <risos> Eu não sei se eu tinha disposição para isso. <risos> Acho que eu nunca tive. Então vamos às contas. Saí da cidade do Rio das Pedras, interior de São Paulo, às 10 da manhã do sábado. E saí sem ir ao banheiro. Erro número 1. Um. Às vezes não existe vontade. <risos> Chegamos na capital às 13 horas. Capital São Paulo, não Brasília, né? É. Sendo que eu iria entrar no festival só domingo, de isso. manhã. Certo. Então fui para a fila, passou o dia, e lá pelas 8 da noite, eu e alguns amigos que conheci ali na fila, na verdade são conhecidos só, começamos a comer algumas pizzas que eram vendidas por ali. E depois das pizzas vieram algumas barras de chocolate. você
2: tá realmente brincando Caraca, com o perigo, é né? Caraca,
7: gordura é? de todos os jeitos. <risos> Lá pelas 23, já tínhamos comido várias coisas, então meu corpo deu o primeiro sinal do que estava por vir. Só as 23 horas? Caraca! Os shows do sábado acabaram, depois que todos foram embora, por volta das 2 da madrugada, o pessoal da CET veio levar o pessoal da fila para ficar próximo ao Sambódromo, onde aconteceria o festival. Uhum. Nessa mudança de local, muitas pessoas pegaram o lugar de quem tinha chegado antes. Portanto, para garantir meu lugar, precisei ficar acordado, pois as diversas pizzas e gulosinhas comidas mais cedo resolveram avisar que ainda estavam ali na minha barriga. <risos> mas o, o problema da pessoa é que ela enrola muito a contar as histórias, né? Mas é, eu é, é que imagine, era um... de lugar. Nossa, cara. <risos> straight to the point. Mas o sinal foi dado. Esse fala de sinal também? A história tá muito longa. <risos> Tô pensando em parar lá por aqui. Só Não. Não quero saber o
2: que vai acontecer. A gente deixa um cliffhanger.
7: Não, cara, peraí, 4 da manhã, vai lá. Mas o um sinal foi dado. Porém, como estava cercado de pessoas, não poderia liberar os tais gases. Sentiu é. umas pontadas de gases.
2: Caraca, tá só acumulando pressão, maluco.
7: Por volta das 4 da manhã, eu estava me contorcendo para segurar tantos sinais que o corpo estava me dando. Aí vocês vão me perguntar: por que eu não fui em um daqueles banheiros químicos? Uhum. A resposta é: não tinha. Meu Deus. Quem organizou o evento, ou seja lá quem foi que organizou aquilo, esqueceu de deixar pelo menos um banheiro químico para o pessoal da fila. Nossa, cara... Ou talvez porque o evento seja só problema dele... Da porta pra dentro <risos> e da pouco se fudendo pros malucos que ficaram 24 horas na fila. <risos> Exato, é. E eu faria o mesmo? Caraca, cara. O cara não vai num hotel, vai num lobby do hotel. Que é isso da... Ah, cara. O lobby do hotel, perto do São Bódromo. Perto do São São Paulo? São Paulo? É. Tem. Tem o quê? O, o Holiday. O cara vai deixar mesmo um rapaz que comeu pizza e chocolate Caraca, a noite inteira. O um hotel gigante.
2: É. é só entrar um milhão de pessoas entrando e saindo toda hora do hotel. Entra lá, vai direto do banheiro. Então fica a dica. Fica a dica, vai num hotel. Tudo bem, onde é que o. Eu... O banheiro do lobby mesmo, querido? Não, é não, ali. nem faz isso. Procura antes, se informar não, procura, antes. Se você tiver perdido... É, é, é. Liga pro hotel antes, já que tá
7: aqui, que tá sentado. Liga, perguntou. Tem banheiro no lobby. Aí,
2: onde que fica o banheiro do lobby? Né?
7: <risos> tem um Ai, banheiro Deus. no subsolo nesse hotel. A gente já ficou lá pro causa da Campus Party. É, tem banheiro pra caramba. Entra direto, vai como se fosse pro restaurante. Desce pro subsolo, lá embaixo tem um banheiro. Mas do lado do restaurante tem banheiro. Mas lá embaixo é mais low profile. Tá, é, pode você ser sai também. da vista. Pode entendeu? ser, pode
2: ser, pode ser. Mas
7: se você for de noite, já tá fechado. Aí você tem que um ir no restaurante. É isso aí. Entra, segue direto pro restaurante, que fica no final, onde você vê o um negócio do Romero Brito gigante. É só seguir o Romero Brito. <risos> segue o Romero Brito <risos> e... que você vai ver o banheiro. Lá pelas seis da manhã, eu estava sentindo tanta dor que eu nem conseguia conversar com as pessoas que estavam Nossa. em contato comigo. Fiquei encolhido no chão, me contorcendo. Nossa, tô me mal pelo cara. Não se esqueçam que eu ainda ia entrar no festival, depois ainda enfrentaria duas horas de viagem para casa no final do show. Os shows começaram uma da tarde e lá pelas nove da noite ao final do show do Judas Priest
2: eu desisti. O cara ainda aguentou até nove do dia seguinte. é, Isso aí. Nove aí da é um noite. Cara o guerreiro. guerreiro. Caraca como viu o show todo empanturrado,
7: enfesado. Enfesado. <risos> Mas ele desistiu às nove da noite. <risos> Mas ele diz, não, não fiz ali no lugar, mas tive que sair do local e eu estava próximo à grade, num evento com quase 40 mil pessoas. No auge do desespero, esqueci que poderia chamar um bombeiro e sair por cima da grade. Ah, oh, Deus. Ao invés disso, atravessei todo o sambódromo do Anhambi lotado até sair de lá.
1: Ah, oh.
7: a agonia ainda não teve fim. Ah, meu Deus. Pois as pessoas da van que eu tinha ido no sábado acharam que eu já tinha ido embora e me esqueceram lá. O que foi no banheiro químico dentro
2: do show do, do, do John Bottom? Não tinha?
7: Sem celular, pois a bateria acabou e eu não tinha powerbank. Precisei pedir para um taxista a carregagem do meu celular até conseguir contato com alguém na van. Bom... Fui chegar em casa às quatro e trinta da madrugada.
2: Caraca, <risos> o cara foi cagar em casa! Quando vi o meu
7: vaso sanitário, <risos> deu até vontade de abraçá sala de tanta alegria. Caraca! E eu fiquei ali por uns bons minutos. <risos> e foi uma das maiores <risos> sensações de alívio que eu tinha na vida. Meu o Deus. cara é um guerreiro. Meu
2: Deus, o cara, cara é um guerreiro. Mas por que que o cara não... O cara meu não cagou. Cara, não cagou, meu irmão. O cara segurou essa merda. Viu um o show inteiro. Viu tudo. Saiu do sambódromo, pegou. Cara, tá certo. Caraca, cara, cara. Certo. O cara tá. Caraca, mal, mal, cara. Inteiro. Espartano. Espartano. Espartano do rabo espartano. <risos> é o Gandalf. Né? You shall not <risos> Caraca, cara, que
7: terrível Aproveitar que a gente tá no Japão, queria fazer um comentário pertinente a respeito do último programa Sim, aqui no Japão tem o um advento da tampa de privada robótica uh... eletrônica cibernética
2: Caraca, isso seria uma excelente adição ao programa realmente, cara, que é muito maneiro É outro planeta, cara Outro mundo outro É
7: outro mundo. planeta, você senta no sanitário, tem os botões Primeiro que a sanitária é quente Isso é fantástico Não tem, tem aquele choque, sentar gelado não. <risos> então, não Se tem. você mora em lugar frio, você tem que sentar antes vestido, né? Não, pra não dar uma tem. esquentada não assim, Tá pronto, ele tá pronto pra te receber Em alguns lugares a tampa abre sozinha Só faltava falar, bem-vindo <risos> E aí, amigão, é isso Você faz o que você tem que fazer E ao final, tem algumas muito modernas Que você aperta o botão lá, desodorizar ah, E é? É, aí que... liga o um exaustor você não vi É sempre pelo lado agressivo <risos> E aí você pode escolher lá, lava minha bunda tu aperta o botão E eu não sei, cara, eu acho que tem um sensor ali <risos>
2: <risos> ele é Tem acerta. um
7: radar, um laser, eu não sei o que, <risos> que tem. Ele acerta. Vai ele...
2: onde tem que ir. <risos> Cara, é fantástico. E depois seca. Depois tem um
7: secador. De tem de um bafo
2: quente que você... Opa, o que, que é isso <risos> É isso aí, é o futuro japonês aciado. Caraca, você é impressionante. Eu cara. toco no próprio rabo, entendeu? entendeu cara, isso? onde tem isso? Será que tem isso no Brasil, cara? A privada é, é muito caro isso? Privada cara. cibernética? Porra, mandar botar uma tomada no banheiro agora, não. Botar é a tomada lá no vaso. Do, lado do vaso. Tem que cara.
7: botar. Cara. O via das dúvidas que você colocar.
2: Mas olha só, é em todo lugar.
7: Você vai num restaurante, é fantástico, cara. E você entra na cabine e tem lá a privada cibernética. É fantástico. Não é só no hotel, ou na sua casa, em
2: todo lugar lavar a bunda é um hábito oriental caraca, eu vou falta <risos> não, que eu lavo a minha bunda mas eu vou sentir falta do, do comandante. que um robô lave por você <risos>
1: exatamente <risos>
2: Sr. Tucano, é o seguinte... Começa Eu suas palavras. falar de história. <risos> <risos> É porque o Tucano, ele sofre dessa parada. A galera... Preconceito
7: é... é foda. Só a... porque o cara era punk na adolescência. <risos> é, é
2: bom. O Tucano. O Tucano é o problema do programa. Vai embora, cara. Desculpa. Não, não. O tuc... não, não. É porque o Tucano mesmo diz que... Eu não tenho nada a ver com isso. A galera de direita fala que o Tucano é um esquerdalha. A galera de esquerda fala que o Tucano é um tucano.
5: Mas essa galera é foda. Fala... Eu já vi Nego falando que o Jovem Nerd é comunista nos comentários. É. Você lembra disso,
7: cara? Já falaram que eu sou comunista também. Eu sou é comunista? Eu. Eu tu.
5: sou eu que comunista.
7: quero que essa merda aqui vire um macacão de Fórmula 1. Sou comunista,
2: caralho. Beleza, olha só, vamos lá.
7: Mas também, olha só, vou dizer um negócio. Se o cara é comunista, bom pra ele também. É, é só ideologia, pô. Agora virou crime. É. Ser comunista, ser de esquerda é, é, é. ou ser de direita também, dependendo da visão de quem avalia, é
2: crime. É, tá pois é. É a polarização que estamos vivendo, não só no Brasil, o mundo inteiro tá assim, né? Cara? Eu só
6: quero falar um negócio, o problema é o tucano, né? Ha 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 ha! Então aí, há cinco minutos falando de política, eu nem abri a boca. O problema é o não era de história essa não, merda, vamos caralho? lá,
2: exatamente, vamos falar de história, história. É, então, é óbvio lá, que, assim, vai. personagens dessas histórias estão vivos, muitos ainda, e estão aí. Não morrem nunca, né? Os
6: protagonistas são imortais. São
2: imortais, né?
4: Literalmente,
6: né? É por
2: isso que é um assunto sensível, óbvio, né? Mas então, vamos lá, vamos falar sobre <risos> o final... É sensível
4: judicialmente, aí, é que
1: assim, é. é.
7: O Jovem Nerd tá numa pilha de planos quentes.
2: Não, cara, olha
7: só. O Jovem Nerd só, tá, tá. Sabe quando você vê no filme o cara vai fazer um parto no, no táxi? Ele fala assim: traga toalhas e água quente. É o Jovem Nerd, nesse momento. não, esse mas... Esse programa é
2: um parto pra ele. Eu vou te dizer por quê. Porque nós temos ouvintes de direita e nós temos ouvintes de esquerda. Isso é um fato.
7: Cara, a gente, nós temos e a gente... ouvintes. Ponto
1: final. É isso.
2: Mas é que tem a galera que tá pronta pra brigar. Foda-se. <risos> eles tão brigando nos comentários.
7: <risos> Olha só. É, é fácil, assim. Pra você ler o comentário, você tem que apertar um botão agora. A gente botou um botão. Tipo um
2: filtro. É barreira verdade. de merda. Ah, não, então. Barreira de merda. Aí, <risos> eles podem ficar lá nos as comentários. Ondas. Deixa <risos> xingar lá, cara. Deixa o meu desejo é que a gente consiga ser respeitoso com todos. Não as vai conseguir. <risos> Não, não as vai pessoas seguir.
6: vão se ofender de qualquer
7: forma é, né, eles já estão ofendidos inclusive tá bom. <risos> vamos lá
1: Oh, yeah. O
2: extremista não adianta. Cara. Não adianta, né? Ok. Mas então, a gente tem que falar sobre a parada. Porque a, o... a gente vai falar para pessoas inteligentes. Os Eu, extremistas, foda-se. É um evento histórico, faz parte da nossa história e construiu o Brasil que a gente tem hoje, então nós vamos falar sobre isso. História Ei. recente, né? Recente. Eu não sei se
7: alguém fez podcast sobre a Segunda Guerra Mundial em 1947.
2: <risos> Bom, olha, vamos falar de um assunto polêmico, Segunda Guerra Mundial.
7: <risos> Muitos protagonistas
2: estão vivos. <risos>
0: Uma data histórica para o país A posse do presidente O amanhecer da nova república
2: Onde é que a gente parou então, Dudu? Você lembra?
5: Então antes da gente falar sobre o Brasil Pelo que eu lembro, que a gente terminou falando no último episódio Assim, dando um contexto Até mundial, só pra galera entender O que foi o fim da Guerra Fria E como é que isso também foi importante pra gente Pro Brasil, né? Porque a ditadura Talvez não terminasse no Brasil Sem existisse essa Guerra Fria Então isso veio como resultado de conjunturas Internacionais, né? Você teve a crise do petróleo, que praticamente destruiu a economia americana, a economia europeia e tal. Na União Soviética, a própria estagnação da produção industrial soviética, né? Porque comunismo é aquela coisa, né? Você não tinha mais o que produzir, estímulo pra produzir, então teve uma estagnação dos dois lados e a verdade é que a Guerra Fria começou a ir pro final, né? Naquela época, e isso, obviamente, foi refletido no resto do mundo. Tá, mas peraí, isso acabou depois, né? A gente já tinha... Mas já tava caminhando pra um final, no final da década de 70. Tá sustentável,
2: 30. né?
4: O Dudu, Dudu que... mencionou a crise do petróleo. A crise do petróleo é muito, muito marcante para esse processo no Brasil, né? Porque o Brasil viveu, como o um mundo todo, um boom econômico ali no final dos anos 60, iníciozinho dos anos 70, é e que a situação tava boa para quem vivia no, no, no país. Não. E Milagre. No... Exatamente. Milagre brasileiro. Exatamente. Então você tinha trouxe direitos individuais cerceários, mas o dinheiro tava entrando no teu bolso, você reclama moderadamente, né? Quando uhum. o bicho pegou a parte de 73, começa o desejo de redemocratização, porque não quer mudar o panorama econômico também. Aí vem a segunda pancada do petróleo em 79 e esse desejo porra, ganha um novo vulto. Né?
6: É, Só pra marcar, fazer uma retrospectiva, teve lá o golpe de 64, quem tomou a posse é o Marechal Castelo Branco. Uma das medidas dele foi extinguir os partidos políticos. Né? Tinham vários partidos e aí, de repente, passou a ter bipartidarismo, que era o MDB, Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o Partido Governista, Exato. MDB era oposição, a Arena era o partido, a base governista. Isso. Até então, a visão do Castelo Branco, pelo que se diz, era que intervenção militar seria rápida e que em 1966 já ia ter eleição para presidente. Mas ele era parte de um grupo que o pessoal chamava de o grupo de Sorbonne, que era um pessoal mais linha leve, se é que dá pra é, falar tanto assim é que militar, não fechar,
5: né? Não fecharam o Congresso no primeiro momento, né? Continuou funcionando. Né?
6: Mas existia também uma galera que achava. Madalinha Dura, que achava que se os militares se saíssem do poder, os comunistas iam tomar conta. E aí, quando entrou o Costa e Silva, ele botou em vigor o AI-5, acho que foi na época dele, né, que entrou o AI-5.
4: Refez a Constituição Infantil. também.
6: É, e aí, logo em seguida, entrou o Médici, que era... Mais cara sinistro. Mais, mais sinistro, né? Ele era o Cachuço, era O, a, a, o período de, de, do governo dele... Anos é de chumbo, entrou, né? Isso, anos de chumbo. e uhum. Mas
4: que coincidiu com esse período de, de bonança econômica. Sim. Isso, isso aí. E pra galera que viveu na época, que meteu dinheiro no bolso naquela época, o nego tem até boas memórias da parada. E, Sim. Então, mas é, mas é que não
6: está relacionado diretamente ao governo dele. Exatamente. E num, uma conjuntura do mundo inteiro, né? Sim. É.
3: Uma coisa que eu queria adicionar, porque acho que fica legal pra... Porque fecha bem o que todo mundo falou. É, relaciona bem, melhor dizendo. A década de 60 e 70, elas tiveram muita bonança econômica, né? E nós tivemos grandes obras de infraestrutura, algumas positivas, como por outras por foram um furo na água, tipo a Transamazônica, mas porque tinha um grande fluxo de investimentos externos, baseado no pensamento da Guerra Fria, de que se um país ficasse uh, subdesenvolvido, ele mais facilmente cederia a tentações de grupos de esquerda, de governos ditos socialistas ou comunistas. Então, os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, investiam muito dinheiro nesses países. Com os dois choques do petróleo, aí, e aí foi, por exemplo, o que o Eduardo falou, em 79, a União Soviética invade o Afeganistão, aí a gente tem o que é chamado de Segunda Guerra Fria, quando os Estados Unidos voltam a investir muito em armamento, né? tem o Guerra nas Estrelas do Reagan, uh, os gente. novos mísseis intercontinentais, esse fluxo de dinheiro para, ah. porque a grana agora tem que ir para os Estados Unidos e a Guerra Fria também já está acabando. Depois do Brezhnev e da chamada gerontocracia na União Soviética, você tem o Gorbachev, que é um cara que começa um período de negociação em 1985. Então esse fluxo de grana externo para, países latino-americanos... Anos, agora eles estão uma grande dívida externa, grandes juros, grande inflação. Então, o fim da Guerra Fria tá ligado ao início da crise econômica e a crise que a gente tem muito característica nos anos 80
5: até o plano real, ela é a conta, digamos assim, do desenvolvimento dos anos 70.
6: Exatamente.
5: É, porque alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar a dívida externa que foi feita com esses investimentos, né? O que Sim. era uma coisa meio ilusória também, né? Porque tava tendo muita grana e, bom, uma hora isso vai dar uma merda, né? Uma porque... Só
6: essa frase sua do tem uma frase do Ronald Reagan que é: Se uma empresa gastar
5: Ronald Reagan? O que aconteceu com o nome dele? Ronald Reagan.
2: Sim, mas tu fala. O Azaka
5: é o fiscal do inglês. Vai, cara. Fala o caralho. Fala pra caralho em inglês. Agora
7: eu tô estudado, cara. Eu aprendi a falar com o Paulo França. Então, tá estudando muito. Então, você tem que falar Ronald Reagan. Ronald
1: Reagan. Ele falou certamente.
7: O Paulo França é o nosso guru político, né, cara? É, essa
6: citação do Paulo França não faz sentido pra 90% dos ouvintes, né? Não, <risos> 90% não
4: tá sendo generoso.
6: <risos> Bom, mas tinha uma frase do cowboy presidente que era se uma empresa gastar mais do que ela arrecada ela fale. Se um governo gastar mais do que ela arrecada
3: ela manda a conta pro povo. E esses investimentos esses não eram nem investimentos, né o termo errado. Esses empréstimos que os Estados Unidos faziam pra Argentina, Brasil, eram por Exato. motivos ideológicos. Não tinha nenhuma razão de mercado, nenhuma razão econômica. Então, se o Brasil quisesse fazer algo que desse retorno, ótimo. Se quisesse torrar na porra da Transamazônica, beleza. E uh, só como, né, eu não vou ser muito incisivo, já que o, né, o Alexandre está no momento de parto, né, trabalho de parto. <risos> Mas é nesse período, com essas obras, em que diversas grandes construtoras, que eu não vou citar o nome, tipo o Debreche. <risos> Nessa época de grandes construções durante o governo militar, que elas surgem, que elas explodem no, no cenário nacional.
4: Agora, agora vai sobrar pra mim. Mas a planilha de, de propinas dele não vai desde a década de 50? que surgiu na né, parada. Sim, sim.
6: É fake essa planilha, cara. Não tinha Excel <risos> em 1950. Não, não,
3: fake. Achar a planilha completona, filhão. Tá até, <risos> a, até o Visconde de Mauá vai estar tá no meio. Vai até Cabral vai até Cabral. É, mas eu não sei que ano que o Debrecht por exemplo, foi fundada. É, aí Debon... Eu não sei que anos que ela foi fundada, ela não o... deve ir até a época do Chute de Mauá. É, não, Odebrecht foi fundado em 44, segundo o querido Faz Google. sentido
4: começar na década de 50, cara.
3: Então, e é, ela vira... Desde é, sempre, então. É. Ela vira uma construtora em 65 e ela vira uma fundação em 70. Olha aí. E em 79, segundo a Santa Wikipédia, ela começa a diversificar os seus negócios. Que beleza. Seja lá o que isso significa. Beleza beleza tá.
7: o parto. Aí respira Vai. e faz força. Jovens, né? Uma data
0: histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república.
6: Depois dos anos de chumbo, entrou o uh, general Ernesto Geisel, que era um cara mais de boas, né? Porque o médico ele extrapolou uh, o nível de violência e de censura... perseguição né? Também,
5: né? Censura, é. Tortura, seu esquerdista. Tortura e...
6: <risos> de tortura e tudo mais a um nível amazing. Assim, e aí, quando entrou o Geisel, a parada deu uma. E ele que começou a abertura política, porque foi quando teve a volta das relações com a China. Foi quando o ai 5 foi extinto. Então começou mesmo a reabertura em 1974.
5: É só fazer um parênteses, a gente questiona um pouco se isso também é fato assim do, do presidente ser é mais tranquilo, não ser, ou se isso realmente é um plano que vem respondendo, como eu falei, a conjunturas internacionais. Muito provavelmente já existia uma visão de que. A Guerra Fria, ela, opa, já tá começando a, a acabar e tal, talvez acabe lá pelos anos 80, e vai ficar insustentável aqui. Então, como é que vamos fazer a transição para ter a desmilitarização, a redemocratização do Brasil? Então, isso é uma coisa que foi aos poucos, né? Então, eu penso que talvez seja um plano deles, não porque é o plano de um cara, mas um plano maior, para que aquilo levasse a uma transição que não prejudicasse os próprios militares também.
6: Tem que levar em consideração a parada que a gente fala de militares e bota tudo num, num balai eu só. E, na verdade, existem grupos de militares. Sim, mas é ideologias ele. diferentes. São e tem
4: apoio
3: da sociedade civil
4: também. Com certeza. O que eu, eu, eu tava insinuando quando eu falei da época da bonança econômica. Eu vou, vou só discordar aqui do Eduardo. Do, eu, eu não acredito, cara, que nego tivesse grandes planos, cara. Não, também acho.
5: Nego não era capaz o suficiente para isso, Não, cara. JP, não é, não é grandes planos, né? Você não entendeu. Não é grandes Pensar planos. Pensar tão uma...
4: à frente assim, não, daqui Veja, hoje, calma, de calma, repente... calma, Não é
5: que <risos> né, o cara tem uma certa visão porque se, de repente, acontece uma parada Acontece uma redemocratização rapidamente, todo mundo ia se fuder, todo mundo ia ser o carrasco nazista em Nuremberg. que pode que ser não? O Medici o ia ser. Então, é exatamente o que você falou. Isso foi sendo aos poucos, e depois do gás a gente teve Figueiredo, que foi um cara ainda mais, vamos dizer assim, aberto né, para a volta daqueles que estavam no exílio e tudo mais e tal. Teve uma lei, que se eu não me engano, em 79, que meio que não foi exatamente a da anistia, mas foi uma
4: lei descriminalizando várias hum. das coisas que os presos políticos foram, foram... capturados Que, ao mesmo tempo, ela tirava dos militares vários dos possíveis problemas que pudessem enfrentar à frente. Eles meio que livravam né? livrava a cara de todo mundo, né? Que, então, que é mas um... é disso que eu tô é falando, falando. É disso é que eu tô falando. Né? É uma tradição então, é... brasileira. Um grande consenso pra livrar todo mundo, né? Exatamente. A gente viu isso
6: há pouco tempo, né? A tentativa. É.
3: E uma coisa ligada ao que o Eduardo falou, que, por exemplo, o Tucano lembrou que o Geisel iniciou uma aproximação com a China comunista. Mas mas o Brasil, ele estava claramente ali num cenário internacional macro. O Brasil, por exemplo, só começa a aproximação com a China depois que o Nixon começa a aproximação com a China. Sim, sim. Ninguém ia ser louco de fazer isso de forma unilateral. A parte da política externa, independente do, dos governos Geisel, Figueiredo e Médici, Figueiredo nem tanto, mas a política externa da, da ditadura, ela foi marcada por um grande pragmatismo. Então, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, em 74, com o Geisel, sendo que a independência Angola, Angola se tornou um país socialista Sim. mas por razões lusófonas e de proximidade econômica, porque o Brasil já tinha grande presença econômica em Angola como tem até hoje, com o Embrapa, esse tipo de coisa. Esse cenário que o Eduardo coloca assim de um grande plano, digamos assim além de um eventual plano dos militares a gente também tem um plano maior de eventos, na qual o Brasil estava, não vou dizer condicionado mas influenciado. Uma data histórica para o país, a posse do presidente, o amanhecer da nova república.
4: Quero ver um negócio engraçado. Ai, ah, meu Deus. Eu estudei com neto do Médici, neto do Geisel e neta do Figueiredo. Caraca!
2: Caraca! Eu estudei com os filhos do Collor.
4: Que momentos eu
6: diferentes, saca. Eu, estu eu estudei com o neto do Golbery, Couto Silva, que não foi presidente, mas foi...
4: Mas foi eminência parda. É. é, é. é. Daqui
3: a pouco, algum de vocês fala que é neto do
4: Delfino. Era...
6: era da sala do Azagal também, mas ele não sabia disso, eu acho. Quem? O Rodrigo, o Rodrigo da Sexta Série. Era...
7: Rodrigo? Ele era
6: neto, ele era neto do Golberi.
3: Ninguém mexia com o moleque, né?
6: <risos> Inclusive o, o irmão dele chamava Golberi, se não me engano. Era,
7: era uma dica, né? <risos> A
6: gente estudou com o filho de bicheiro também. Eu... Aí outro programa, aí outro programa.
7: <risos> ele era uma gente boa, tá na atividade aí.
6: 79, General João Batista Figueiredo. Eu prefiro o cheiro
7: aí. dos cavalos ao cheiro do povo. Ele era baixote, né? Ele não era baixote. Eu não sei, porque
6: a única vez que eu ouvi, ele estava em cima de um cavalo gigante andando no meio da rua do Leblon. Você viu? Figueiredo? E o amor
3: vi. pelos equinos fez ele e o Reagan se tornarem bons amigos.
6: Então, embora ele seja o cara da redemocratização, né? O militar, não o cara, né? Mas o militar da redemocratização, ele era militar e ele era casca grossa, como todo general, né? O cara não, não vira general...
7: Sendo, aliás, pessoa legal, né?
6: Sendo gosto né? Bonzinho.
5: Não, e esses generais que eram presidentes eram generais quatro, cinco estrelas. Tem né? uma parada assim, né? Puta, é, general. Não, aí. a
3: outra frase uma... do
5: Figueiredo é vai ter abertura, nem que seja na
3: porrada. Aí sim. É, tem
6: ele... várias frases muito boas, assim. Quer dizer, boas. É como quiser. Né? Hoje em dia, né? Quem
7: levou porrada, ela achou tão boa assim. Sim.
6: As duas que o Felipe falou, que é prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. E é pra abrir mesmo. Quem quiser que não abre, eu prendo e arrebento. E, e ele teceu uma também, que era um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado pra votar. Teve
2: um prefeito que foi eleito agora que falou que vomitou quando pegou no pobre.
1: <risos> de alguma cara, cidade aí.
2: De uma cidade, uma cidade a rússia
7: brasileira. <risos>
1: ah, ah, o cara foi
7: eleito, maluco. O cara falou que deu carona pro cara e. Olha, vou te falar. Cara, esse
1: cara. Esse
7: prefeito em específico é uma piada, cara.
5: <risos>
6: Mas foi com o Figueiredo que voltou o pluripartidarismo. E, e foi com ele também que
5: teve a anistia aos crimes políticos. E você voltou a galera toda que tava isolada, né? Como Exato. Babeira, essa turma toda aí que tava. Caetano lá. Veloso. Caetano, Caetano,
7: tá Caetano veloso. veloso
6: que tava vendo discos voadores em Londres. Isso, fazendo
7: música pro RPM. O Fernando,
4: Fernando Henrique, não é? O Fernando Henrique voltou Fernando Henrique. Época também. A galera toda voltou
5: aí. E... Fernando Henrique, Salscurtado. É o Enfio também, não foi? Essa galera? Muita gente, <risos> então,
2: muita Então, mas a base mas... disso era que ia ser anistia pra todo mundo.
1: Sim, que exato. Não, essa essa geral
2: que era... e irrestrita. Exato, ou seja, quem foi torturador também tava livre. Exatamente.
6: Tá verdade... Não, 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 pera. Não, na verdade, na verdade, crime de tortura parece que não é passível de anistia. Então,
3: então, o que acontece? A lei da anistia, ela ia anistiar todos os crimes. Ia colocar como um período de exceção. Olha, o que acabou, acabou. Agora todo mundo é amigo. Só que... O que faz
6: o... em Las Vegas, fica em Las Vegas. Quase
3: isso. Isso. O que faz no DOPS fica é no DOPS. Só que, pós-constituição de 88 e pós-assinatura do Brasil de diversos tratados em relação à preservação de direitos humanos, como tratado vale interamericano, tortura é crime que, que não, não inspira. Então, foi com essa base jurídica que voltou-se a tocar no
2: ponto de alguns desses crimes, especialmente de tortura. É, a Dilma tentou pegar a galera que estava aí ainda, né? Baseado nisso, né? É, nessa, Sim, é meio, nessa
4: é mesmo que invalidou esse acordão, né? É,
2: porque quando começaram a falar disso, eu, eu me perguntei, ué, mas não tinha anistia? Esses caras não estavam livres uhum. por causa da lei da anistia? E aí, não, e aí justamente, tinha essa paradão. Mas aí tinha uma, um, um buraco jurídico aí onde podia ser o um crime de tortura. Ah, eu,
7: eu já ouvi algumas vezes, eu sou um ignorante, então eu tô só jogando na mesa para os nobres, nobres colegas debaterem. Bronco. Um bronco, um bronco, um bronco. Eu já ouvi falar que a parada da lei da anistia é para evitar que vire uma perseguição de gato e rato é infinita. Eu não tô dizendo infinita. que eu concordo não com isso, só tô dizendo que eu ouvi e queria ouvir a opinião de vocês. Que vocês se fodam não dou opinião, não eu. Porque assim, teve anistia, todo mundo voltou. Aí começa um governo a perseguir os torturadores, por exemplo, né? E aí pode acontecer dos caras que eram os torturadores voltarem ao poder e
2: aí, vão e aí eles vão passar a é, perseguir
7: é. o Caetano Veloso, por exemplo. E aí o Caetano Veloso entra no poder e passa, entendeu? O
6: Gabeira, o Gabeira sequestrou com consul americano.
5: É, e tortura até psicológica também, de manter o um cara. Quer dizer, o que, que é tortura aqui? Que é um pouco complicado isso também, né?
7: Ao mesmo tempo, também é meio foda você é, inocentar um cara de um crime com medo do que possa vir a acontecer se esses caras voltarem ao poder, né? Na
3: Argentina, é, quando acabou a última ditadura militar deles, né? Porque a Argentina Raul... teve trocentas.
6: Era o Raul Afonso, né?
3: Isso, isso. Teve um período de, vamos dizer assim, caça às bruxas, especialmente por conta da Guerra das Malvinas. Uhum. -huh. Aí, teve uma lei da anistia, e aí, na década de 90, com o governo Menem, a lei de anistia foi declarada inconstitucional, porque era uma lei, na visão dos argentinos, e que, ao meu ver, faz sentido, que é, o Estado não pode se auto-anistiar, uhum. não tem como o Estado dar uma lei falando, olha, eu fiz um monte de barbárie aqui, mas agora eu fiz uma lei dizendo que não pega nada. E aí, uhum. por isso que na década de 90, e até hoje, inclusive, né, tem um monte de notícia de, de general, enfim, de vários militares argentinos presos, que lá só oficiais superiores podem ser investigados. Os restos têm a, a justificativa de que estavam cumprindo ordens. E é. lembrando que uma coisa que aconteceu na Argentina, que não aconteceu aqui, né, só ver nesse caso dessa lei, aquela questão de tráfico de crianças e de bebês. Isso também é crime que não inspira, não segundo leis internacionais.
2: Então, mas isso aconteceu quando? Quando que rolou a anistia? Na Argentina. Na Argentina? Não, não, no Brasil. No Brasil, 79, a lei de anistia é 79.
4: Tá? 79. 79.
2: O ano que o nas. Sim, é isso aí. Ou
4: seja, você, <risos> já, você já
7: nasceu você anistiado, anistiado Nasceu <risos> sem pecado, nasceu purinho, purinho.
1: Caralho,
6: velho. O, o Jovem Nerd é puro por nós. <risos> <risos>
0: <risos> Uma data histórica para o país A posse do presidente O amanhecer da nova república Como
6: eu tinha falado no começo Que não dá pra botar militares no mesmo balaio Na década de 80 Existiam ainda os militares linha dura Que eram contra a, reab a reabertura política E esses militares Faziam atentados Por exemplo, explodia banca de jornal Que vendia jornal com viés de esquerda uhum. Tipo, vende carta capital explode Tá ligado?
1: Não uhum.
5: Um exemplo mais concreto é o atentado do Rio Centro, né? Isso até falamos no outro programa também. Tava tendo uma comemoração lá pelo dia do trabalho, e aí foram os militares para colocar uma bomba e para tentar culpar os movimentos de esquerda e tudo mais, e aí a bomba explodiu no colo de um deles, e aí obviamente todo mundo ficou sabendo disso. Yeah. O cara tava no centro,
3: do Teve a tentativa do
5: gasômetro também. É, tentaram, né? E, Mas esse, teve... esse atentado
7: do Rio Centro, eles não tentaram dizer que foi um atentado contra os militares na época? Não teve um negócio desse? Sim, não, não, a ideia não, era
3: paus de esquerda.
4: É, é fala que ele é, vão bomba não, no colo não, do maluco, não, né? Não, não, é. Não, não, é, não, não. A ideia era botar a bomba e dizer que fosse os caras de que esquerda botar, não, que eram sim. anarquistas, né, que, que ia virar sim. madeira. Mas
7: o é que eu tô dizendo, depois que explodiu, depois que explodiu a bomba.
4: É, não pode, num primeiro instante pode ter dado alguma declaração, mas depois, depois ficou tão e, Inclusive,
3: é, eu não sei se esse trecho que eu vou falar agora vai sobreviver à edição, <risos> mas nessa época teve um capitão do exército, atualmente deputado federal pelo estado do Rio de
5: Janeiro, que e, tentou explodir um quartel. E, Eita, ah, é cara.
1: isso
5: aí. Já morreu o Newton Cruz, né? Que ele tava, assim, em tese, é, soube desse atentado que ia ter no Rio Centro. E aí, é, alguns falam que ele não, ele não falou, não denunciou. Outros acham que ele deveria ter denunciado. Outros, então tá. A história é muito mal explicada também. Ele foi processado. Alguns dizem né? até que ele tava envolvido com isso. Mas não, ele, ele, foi processado, disse, ele,
6: foi, ele foi processado por envolvimento nesse atentado. Ele, era, ele foi ele, <risos> no Roda Viva. Foi um programa bem polêmico até, tal, não sei o que. Ele, ele falou algumas coisas que, tipo, de quem sabia que ia acontecer, mas que ninguém deu ordem. Os caras fizeram por conta própria, sabe?
5: Não, ele disse que ele até falou pra não fazer, segundo a versão dele. <risos>
6: ele era chefe do SNI, né? Era o Serviço Nacional de Informação. E eu acho que era general também do Comando Militar do Planalto, alguma coisa assim. É, era do bem...
5: Brasília, né? Do
1: é, Congresso. Era bem era, pica. Era... Né?
5: Mas ele era um cara meio assim que os generais fodões mesmo, cinco estrelas, eles não gostavam muito dele, né? O próprio tema uma entrevista até bem interessante do general Leandro Pires de Gonçalves, que foi o chefe do DOICOD, do, acho que é do Doicode do Rio, se não me engano, que ele fala justamente isso, da tá? Globo News, interessante a entrevista dele, onde ele fala isso, que o Newton Cruz, ele é um cara assim que, ele foi preterido, né, porque ele é um cara muito cabeça quente, fazia merda, sai com o um cavalo batendo no carro, nos carros da galera, sabe, tipo assim, era um cara meio assim, meio, meio esquentado, né, mais uma coisa que pesava contra ele.
6: Hein? Além desses atentados aí, desastrosos, já tive uma inflação muito grande, né, no começo dos anos 80. Corrupção por todo lado, pipocando. Isso, ah. e corrupção pra caramba, aquela parada, né, que a gente vê, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se tiver denúncia de corrupção, mas todo mundo estiver ganhando dinheiro, é. nego bota panos quentes. Agora, quando você começa a se fuder e vê que os outros estão roubando, vai pra rua, começa a gritar, a bater panela,
3: <risos> aí fudeu. So, só pra saber, essa frase de panos quentes foi uma, alguma insinuação contra o senhor Jovem Nerd? Não, não comenta. Você tá querendo dizer que ele tá ganhando alguma coisa, é
7: isso? <risos> Caralho, se tiver ganhando e não tiver no esquema, vai ser foda.
6: <risos> Mas aí, em 1983, tem lá a famosa emenda Dante de Oliveira, que eu, quando eu era criança, eu sempre achei que era uma mulher, né? Dante de Oliveira.
1: Hum. Por quê? Acha,
6: é? cara, sei lá, a emenda Dante de Oliveira, eu achava que era uma mulher. Veja, ah, você... a
1: emenda era
5: uma eu nome né? Sete, eu, tinha nome. Sete, eu, tinha anos, eu tinha sete anos
6: e ficava vendo no noticiário, cara, viu? Muita coisa,
5: né? É tipo o Neila Torraca, que nem eu achava que era Neila Torraca.
2: Hum, Neila, sou Neila.
5: É que nem o
6: Teoriza Vasque, né? É. Que nem o chama. Acha que é, sei lá.
2: Será é. que
5: teoriza?
6: É o, é, o Teoriza, o teoriza. É o Teoriza, juiz teoriza. Aí essa emenda constitucional solicitava eleições diretas para presidente. Foi aí que começou o Diretas já.
4: É, isso porque eles já tinham decidido, né, que, que o próximo governante seria civil. A forma de, de escolher esse presidente seria a chamada eleição indireta, que decidiram pelos parlamentares da época. Uhum. A emenda dentro de Oliveira veio uma tentativa de um deputado, né, como o Tucano falou, de mudar a Constituição, para que se fizesse a eleição, da, já naquele período, uma eleição direta. Porque já se sabia que o próximo presidente ia convocar um, um parlamento constituinte oh, né, para mudar pra... a, a sistema, o sistema.
6: Só, só para traduzir aí, eleição. Eleição direta, o povo vota. Eleição povo indireta, vota. é deputado, senador e representantes das Assembleias Legislativas Estaduais.
4: É. Tem vários sistemas, né? Cada um tem seu sistema. Tem o parlamentarismo, que ele é presidente, tem o voto popular, que é o do Brasil, tem essa colegiado eleitoral, que é o dos Estados Unidos, enfim. O, a próxima Constituição ia definir qual o sistema democrático brasileiro. O, o que a emenda do Dante de Oliveira quis foi mexer na Constituição atual, que era que tinha sido feito pelos militares de 67, dizendo que não teria eleição direta.
2: Bom, e aí a gente tem direta já. Famoso movimento Campanha Popular. Que pra... é uma campanha
4: política que foi feita para se conseguir a pressão popular para que os deputados aprovassem essa emenda, Dante de
6: Oliveira. Não, a
2: origem é política. Não foi popular a origem da campanha?
1: Não, a
6: origem é política. Não, não a origem é política. é política. Os grandes nomes dessa campanha foram Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Cristiane Torlone. Sem <risos> <risos> sacanagem. Cristiane Torlone tava em todas. Ela chegou e subiu num palanque uma vez para cantar musiquinha pro Figueiredo, pro presidente. Nossa Olha só a sua noção da, da
3: mulher.
6: Chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo, meu amor. Já vai, é, chegou a sua hora, uma parada assim.
2: E ela falou, hoje é dia de diretas, bebê. É,
6: hoje é dia de diretas, bebê. E a papai de
2: Belém cantando o hino, né? Nossa, isso é muito emblemático. Não, mas isso foi no Tancredo.
6: Não, não, não. Ela já cantava antes nos comícios. Ah, tá. Por isso que ela cantou na mostra do Tancredo. E Nossa, aquela galera toda que tinha voltado do exílio, tava todo mundo junto. Então, ah. época de você ver Ulisses Guimarães abraçado com Lula, Fernando Henrique... É, isso que eu ia
4: falar. Foi um processo multipartidário, né? Não foi uma coisa de um partido. Não foi uma coisa do, do PMDB, por exemplo, que é o que o Ulisses Guimarães, né? É muito... A, a gente pensa, pensa no Ulisses, vem logo o PMDB. Não foi uma coisa de um partido. Foi um processo multipartidário. Tava lá o, o Isola com é, seu partido. Não, só, não, só,
5: não só multipartidário, como socialmente também, né? Que uniu a sociedade. Foi maior manifestação de rua, de todos os tempos, de o que dizem, né? Não sei se foi superado pela de 2013, mas assim, reuniu no Rio foi em São
0: Paulo.
5: O comício
6: no, no Ayangabaú só foi superado é. por manifestação agora em 2016.
4: Também são, a população, porra, cresceu exponencialmente, né, é, cara? É,
6: exatamente, é. lógico,
4: é. Se você, se você pensar bem, provavelmente as paradas gay de São Paulo e Rio então, já tem mais gente também, cara, do que no comício direta já, porque a população cresceu é, exponencialmente.
6: É, eu não sei, é considerada a maior manifestação popular nacional até 2016, é. mas de de qualquer forma, imagina reunir essa galera toda sem internet?
7: É, pois é. Era é mais fácil,
6: Vé? cara. A gente se encontrava muito mais
4: fácil, cara. Pô. <risos> é um velho mesmo,
7: né? É, um é outra geração. É
4: outra geração.
7: É o <risos> JP é diferente da gente, viveu muito mais tempo sem internet. É <risos> verdade. Bom, mas no final das contas, a emenda
4: não passou, foi derrotada por uma margem pequena lá no, no plenário da Câmara. E não foi boteve... tão pequena assim.
6: Ah. É, teve muito mais votação sim do que não, mas só que o, teve mais de 100 deputados Abstenção. que faltaram ou, é. ou se abstençaram. É. É. Enfim, não passou. Aí, aquela galera que não queria falar que era contra a democracia, mas também não uhum. tinha peito para votar contra os militares, né?
5: É, porque também, assim, a sociedade inteira tava a favor da diretas já. Então, se o cara é. é contra, mas vota, ele acaba com a carreira política dele, né? Será que ele tá nesse dia? Né? É, não, 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 não sei. Não, se mas é, acaba,
6: é mais o um medo, né? o poder do cagaço. É, o
4: poder do cagaço. Mas o, o, o
5: fato é que não passou e o sistema indireto foi mantido. Pra aquela eleição, né? Exatamente, mas, pra aquela. E o cala-boca foi: não vamos passar as diretas agora, vai ser só na próxima, mas vai ter um presidente civil. Esse foi o cala-boca, né? Cala-boca.
4: A gente que sabia de... que o próximo é. presidente ia convocar uma Assembleia Constituinte, né? Que aí sim ia ser discutido qual o sistema que, que
6: seria utilizado. Tipo é isso. Agora, tem uma coisa. Dizem que o Brizola tinha proposto ao Figueiredo uma outra saída.
7: Vindo do Brizola deve ter sido uma ideia gênio, meu. Não, que era
6: estender o, o mandato do Figueiredo por mais dois anos e aí sim ser... Preparar o caminho. Claro. E, e aí sim ser uma, uma eleição direta. Então, Mas a gente... O Figueiredo
4: já tava de saco cheio no topo. Tô... <risos> eu, eu quero
6: entregar esta merda aqui de qualquer jeito. <risos>
4: Chega, pode parar de 7 de setembro
6: aqui. Quero que que cuidar dos meus cavalos. E é. Mas, como eu tava falando, o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves tinham um acordo. Se as eleições fossem diretas, o candidato do PMDB seria o Ulisses Guimarães. Porque ele tinha, na época, mais apoio popular. Ele tinha, era mais carismático mais. Se fossem eleições de indiretas, o candidato do PMDB seria o Tancredo Neves, porque ele tinha uma articulação melhor no Congresso. E o, o, o partido que antigamente era o Arena e depois com um pluripartidarismo, ganhou um novo nome, que era o PDS. O presidente do PDS, nessa época, era o José Sarney. Uhum. Né? E o, o PDS era o partido de base do governo militar, do Figueiredo. O queridinho do, do Figueiredo era o Maluf. Só que o Maluf e o Sarney não se davam. E o Sarney queria, porque queria, que o candidato do PDS ou fosse o Mário Andreasa ou Aureliano Chaves. Aí, ele tentou falar com o Figueiredo pra fazer prévias no PDS. A princípio, o Figueiredo aceitou, mas depois falou que não, e no final das contas acabou sendo o Maluf o candidato do PDS. Então teria uma eleição indireta entre o Maluf
5: e o Tancredo Neves. Por isso que o Maluf era é, filhote da ditadura, né? Porque é que só chamava ele assim, né? Filhote da ditadura. Grisola ele assim. Ele foi o candidato do
4: Figueiredo nas eleições indiretas, apoiado <risos> pelo, pelo uhum. Figueiredo, tentando tá ser direto, né. Mas <risos> a, gente, a gente fala isso, ah, não, não se dava e não sei o que, na verdade tudo eram grandes acordos, né? As coisas não, são... Sempre é, são, né? É, as coisas são mais nebulosas do que a história conta, né? Uhum. Sim, mas você vai
6: apoiar quem vai
4: beneficiar mais você. Exato.
6: Se ele bota lá o Paulo Maluf de presidente, o Maluf ia roubar tudo e ia deixar pra ninguém.
4: <risos> <risos> Pode cortar isso se quiserem, tá? <risos> mas ele ia fazer pra caceta, né, cara? É. <risos>
0: <risos> uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república.
6: Aí o que que aconteceu? O Sarney saiu do PDS e levou uma galera junto. Essa galera que foi com ele, passou a se chamar Frente Liberal e se aliou ao PMDB. E aí, essa aliança chamou de Aliança Democrática. Só que isso fez com que, por exemplo, o PT deixasse de apoiar o PMDB. Porque eles falaram que não iam ficar na mesma aliança do Sarney, que o Sarney era também filhote da ditadura. Ele sempre foi do Arena e, e do PDS. E ele passou a ser vice do Tancredo. Essa galera de que ele não votou no Tancredo. Lá na, na Exatamente. Parada. O Sarney saiu do PDS, entrou no PMDB, já como vice-candidato a vice-presidente, e o PT falou que não ia, não ia mais
4: votar no, no, no Tancredo. Mas Tanto a quantidade que... de gente que o Sarney estava trazendo era maior do que os deputados de esquerda. Então, acabou Sim. que balanceou, de qualquer jeito, a favor
6: do T Tancredo. Tiveram dois deputados do PT que votaram no Tancredo uhum. e foram expulsos do PT, que era o Ayrton Soares e a Beth Mendes. Os dois foram expulsos do PT porque votaram no, no Tancredo. Era pra votar nulo. O resto, todo mundo votou nulo.
2: Então, mas peraí, vamos resumir. A gente teve um movimento de direto já e aí foi derrotado... Uhum.
4: Na Câmara.
2: Na Câmara. E aí instaurou-se o processo de eleições indiretas, onde... Ah, prosseguiu o
4: processo. O processo é, é prosseguiu, minha. exatamente. Ah,
2: é. Prosseguiu o processo de eleições indiretas, onde o, o Tancredo Neves era o candidato, como tinha sido acordado antes, né? Se fosse diretas, ia ser o Ulisses Guimarães. Como foi... Uhum. O, indireto. Como foi Indireto. Passou a ser o Tancredo Neves, tinha mais articulações ali. E o Sarney, que trocou de partido, entrou como vice do Tancredo. Uhum. Isso. E aí rolou a votação.
6: Rolou a votação e o Tancredo ganhou.
7: Por
2: que que o povo amava de paixão o Tancredo Neves? Apesar do... do Isso você é falou boa que o Ulisse, dúvida. O Guimarães, que tinha mais apelo popular, por que que a galera amava também Nunca o Tancredo? Nunca
7: soube. Sempre achei, nossa, o Tancredo Neves... Não, a parte que eu sei uh,
3: em relação ao Tancredo é que além dele ter sido líder do MDB, ele foi, entre aspas, primeiro-ministro, né? Quando a gente teve uma breve experiência parlamentarista antes da ditadura, ele foi ministro da Justiça antes da ditadura também. E foi como ministro da Justiça que ele teria tido um, um grande papel e ele participou também da redemocratização pós-Estado Novo. O prestígio do Tancredo teria vindo muito do período entre ali 45 e 64. Embora pro
6: povão isso não, não fosse... e o respeito dos políticos e tudo mais, mas pro povão isso não é o que fazia dele ser idolatrado como foi. Tem duas coisas aí que fazem. A primeira é ele ser o presidente que iria romper com a ditadura militar. Porque o, o Maluf, se fosse eleito, ele não ia romper. Ele seria um civil, mas ele é um civil que passou a vida inteira ali no ninho de militares. Uhum. Então, o Tancredo era a esperança do Brasil democrático.
4: Com o Maluf, tinha o risco de se manter o status quo, né? Da constituinte que eles iam chamar, não alterar grandes coisas.
6: E outra coisa que faz com que o Tancredo seja idolatrado é que ele morreu.
4: E Isso é, fato. é verdade. Não, não mas mesmo a... antes dele morrer, ele já tinha... Não, antes de morrer. Não, já. Morrer, já, ele já, já sim, tinha ganho,
6: né? Sim. Todo mundo já gostava muito dele, porque era ou ele ou Maluf. Então, uh -huh. óbvio, todo mundo gostava dele. Quando ele fica doente, há uma comoção nacional. Uh -huh. As pessoas ficam abaladas com aquilo.
2: Mas ele já estava eleito. Tava eleito. Mas não tinha tomado posse ainda.
6: Vamos dar prosseguimento à história,
4: então.
7: É, tanto que o Figueiredo não passa a faixa pro Sr.
4: Exato. Exato. Porque ele tá vivo. O presidente era o Tancredo.
7: Mas aí, ele, ele ficou doente ou ficaram doente ele?
5: Aí é que é a parte legal da história, né? <risos> Teorias da conspiração a portucana.
6: É que, a parada é que, assim, o Tancredo foi eleito em janeiro deveria assumir no dia 15 de março ele foi internado no dia 14 de março um dia antes de tomar posse dizem que o Tancredo já estava doente muito doente durante a, a campanha política pras eleições uhum. só que ele quando fala não, você precisa ir no médico você precisa ir no médico ele falou assim ó, oh, façam de mim o que vocês quiserem depois da posse uhum. porque existia um medo muito grande de que na última hora o Figueiredo falou assim ó, ah, vamos acabar com essa palhaçada aqui eu vou continuar e foda-se <risos> É? Ou então, eu vou sair, mas eu vou deixar outro no meu lugar. Não vai ser vocês, não. Foda-se. Tava todo mundo mobilizado e o Tancredo não queria largar o, esse osso, sacou? Não. Tenho que ser empossado. Só que ele tava numa missa em Brasília, na Catedral de Brasília, no dia 14, um dia antes. E de repente, do nada, foi levado pro hospital, internado no, no, no centro cirúrgico. A história que veio à tona há pouco tempo, que é oficial, é que eles, eles abriram o abdômen do Tancredo. Primeiro pensou que pode, podia ser uma apêndice suporado, mas depois o cirurgião diagnosticou como diverticulite. E durante anos o que matou o Tancredo foi diverticulite. É. Que é uma inflamação no, no divertículo, né? E aí foi realizado um procedimento para retirada desse divertículo inflamado. Mas aí descobriu-se depois que não era um divertículo inflamado e sim um tumor benigno, que chama leiomioma. E a técnica que foi usada para extração desse divertículo não é a mais indicada para retirar um tumor. Porque o tumor é mais vascularizado, tem mais vasos sanguíneos, né? E aí quando cortou o divertículo, que não era divertido, ele começou a sangrar e deu hemorragia. E aí quando ele começou a dar merda tal, não sei o que, a operação ficou mais longa do que se esperava, ele teve complicações, precisou desentubar ele, no que desentubou o pulmão encheu de água, de líquidos, e aí uma cirurgia que seria meio que tranquila virou um, um pandemônio. Aí a Caraca. parada, aí, ele começou a morrer de fato, tá ligado?
2: isso na mesa de cirurgia.
6: Isso no dia dia 14 de março, é, na mesa de cirurgia, isso 14 de março. De
2: 80 e...
6: De 1985. E aí, a galera que estava sabendo que o Tancredo estava sendo operado tal, não sei o que, começou a ficar mais em choque. Falou assim: e agora? Quem a gente impossa? Tinha uma galera que queria empossar o Ulisses Guimarães.
2: Uhum. Pô, mas aí... Eu não
6: sei exatamente qual era a alegação, mas tinha brecha para isso, tá? Mas acharam por bem
5: empossar o Sarney, que era vice e tinha sido eleito. Segundo essa entrevista aí que eu tô citando, né, que é do general Leandro Espírito Gonçalves, que era, na época, o ministro da guerra, ministro do exército, tava, ele controlava todo o exército, foi uma reunião que teve durante essa situação, exatamente essa situação, quando eles souberam que o Tancredo tava pra morrer, tava todo mundo lá, etc, e Marco Maciel, aquela turma toda, né? E aí, que é, 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 é um cara, que é o mesmo cara, a, a, desde que o Brasil foi descoberto, o cara tá igual, né? Marco Maciel. É. Ele, ele o deu o fim, Neto. E aí, o, ele, o, é ele, ele... É que ele é tão magro, tão magro, ele...
6: quando a morte vem vindo, ele fica
5: de lado e ninguém vê. Exato. <risos> Passa a força, né? E aí, ele, um ele... E aí, ele, ele que falou, pessoal, o que vocês estão discutindo aí. É simples. Se morreu o presidente, entra o vício, o Sarney. Ele ligou pro Sarney e falou assim, é, bom dia, presidente, tal, etc. E segundo, foi assim que ocorreu, né? Eu é, não sei se é verdade ou não, mas é se, se não for verdade, de qualquer maneira, vai ser é uma retórica para dizer que os militares estavam realmente determinados a seguir uhum. com esse processo e não ao contrário do que se pensa, né? Que o Figueiredo poderia ficar lá e mandar um foda-se. Se, se uhum. essa história é verdade ou não, cabe, né? As versões a vocês pensarem Como
6: o Felipe falou, o Figueiredo, na Posse não passou a faixa presidencial para o José Sarney. Aham. Mas por que isso? Porque o José Sarney era a não grata entre os militares. Porque ele era do PDS, ele saiu filho. e foi para o PMDB e foi eleito. E o Figueiredo falou, não, tá bom, assume, mas eu que não vou passar, foda-se.
2: Rolou uma treta. Treta
6: Sim, mas aí foi empossado José Ribamar Ferreira Sarney. Acho que tem um Araújo aí no meio.
0: Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república.
5: E aí começou a época da esborne no Brasil, né? Fala a verdade. Acabou a censura. E aí a gente teve várias coisas aí que a, a gente já. falar. Foi uma época de excessos, Sabe assim, é... O... Teve Calígula...
7: Caraca, Calígula parte 1 na televisão. Mas isso foi é um limite, <risos> O, Ca o Calígula traçou um limite. Calígula, né? Porque quando passou o Calígula, as pessoas falaram assim, não, aí é demais. A <risos> Alcova, Alcova era ok. Alcova, é, Alcova. Mas Calígula chocou. Acho que o Norman McDonald chocou.
5: Teve uma televisão, uma, uma emissora de televisão que eu acho que é, é CNT, esqueci o nome aqui. Que ela foi criada...
7: CDN, não era isso? CNT? É, era. Não. CNT foi, é, foi, criada é.
5: foi criada só pra passar filme de sacanagem.
7: Só. Era Alcova, passava todo dia. Mais de
5: uma vez... Dia o Orquídea e selvagem também, né? O Orquídea Selvagem, Orquídea
7: dois. selvagem. dois. Dois. É. Dois. <risos> é, não era um que passava, era o dois. Não, não, passava um também. E passava pô, um era um também?
6: Mickey Herc e Otis Carré.
7: Eu lembro do dia que passou Calígula. Eu lembro, na verdade, dos dois foram dias marcantes. O dia que passou Calígula, que todo dia para pra casa cedo, não tinha mais condicionador no, no, nos
1: mercados. <risos> e na parte
7: 2, cara. Aquilo dia é. da parte 2. A parte 2 foi muito sinistro Todo mundo que... em casa todo mundo... Velas aromáticas acesa tudo não, pronto. Pipoca já pronta. Uh, pipoca eu não sei, mas... <risos> Ai, tá pipoca eu não sei, mas popica? <risos> eu sei que em vez do filme veio uma tela azul, maluco. Por ordem de não sei quem lá, não vai rolar. Cara, você escutava o grito mental de milhares de jovens ah, adolescentes não. pelo Brasil. Aquele berro mental de morte. <risos> Aquele berro psíquico, sabe qual é? Eu lembro que, cara, depois de uns 20 segundos que a gente ficou olhando aquela tela maluca e não tinha mais calígula, né? Depois que a gente também limpou o condicionador, é, os, ah, os telefones, telefones, interfones começaram a tocar na cidade inteira. Tá aconteceu. É, cara, foi um, foi um dia triste. Foi um dia, foi um dia. Foi um dia
4: tenso, foi um dia tenso.
7: Foi um dia triste. Um dia de energia que foi mal direcionada. <risos>
5: Tinha o LP, né, do Cacete Planeta Preto com um buraco no meio, lembra? Uhum. Tinha as músicas, a última música Era, era Punheta, o nome da música um Aí tu ouvia a parada e não tinha, né no, no, na, A música não existia Aí o asterisco tu ia ver lá a, a Censura federal proibiu de tocar a Punheta em todo o território nacional
1: <risos> é.
2: Ok, estamos no governo Sarney, onde eu começo a ter lembranças da, da minha existência.
6: Mais ou menos, mais ou menos. Ainda não. Não matamos ainda o Tancredo, né?
2: Ah, verdade.
6: O Sarney tava interinamente.
2: É, tô, que o tá Tancredo vivo ainda.
6: tava no hospital, tá vivo. Aí Exato. no dia 20 de março, cinco dias depois do Sarney ser empossado, teve uma segunda cirurgia. Mais hemorragia e mais um diagnóstico errado. E aí, a galera começou a ficar com mais medo de dar alguma merda se ele morresse. E aí tiveram uma brilhante ideia, tirar uma foto dele sem no sofá. E essa é uma foto... Isso! É uma foto clássica. Eles pegaram ele, levantaram ele do centro cirúrgico e levaram ele pra uma salinha. Dizem que quando ele tava andando pra lá, que ele foi andando, ele falou assim, alguma coisa estourou aqui dentro da minha barriga. E ele falou não, não, mas vamos lá tirar uma fotinho. Caraca. Caraca. E ele dava com um soro fisiológico e com sonda. Botaram ele sentado e os médicos todos, porque pra operar um presidente não é um médico, né? É uma porrada de médico. Uhum. Aí os médicos todos assim, sorrindo e abraçando ele.
2: E só um deles tem a bala de verdade, né? Só um deles o quê? What? O rifle. Ninguém entendeu a minha piada. Nossa. Vai, vai.
6: Mas aí tem essa foto e quando divulgaram, e assim, esconderam, dizem que tinha uma enfermeira atrás do sofá e esconderam atrás do sofá também a sonda e o o soro dele. Aí aproveitaram, pegaram a dona Risoleta, que era a mulher dele e tiraram uma foto também. Só que ele tá tão mal, tão mal. O, o JP, ele não tá de hobby vermelho. A calça dele é, é meio calça, vinho. Né? É, é. E o hobby é mais mais escuro. Só que ele tá com uma cara tão mal, tão mal, que parece que ele já tá morto. E é da onde vem a teoria de que nessa foto ele já tava morto, sacou? É o
2: Bernie, né? É <risos> um morto muito louco. É caraca.
6: E aí, só que deu mais merda nessa, literalmente, né, porque era no intestino na parada, mas deu mais merda na cirurgia e resolveram levar ele pra São Paulo. E aí ele ficou internado, ele passou por sete cirurgias, todo dia aí aquele Sérgio Brito, barbudo, né? Um barbudo pra dar o boletim médico ah, do Tancredo. E uma galera acampada na frente rezando pra restabelecimento dele e tal, não sei o que. Aí tem duas teorias aí da morte dele, que ele morreu no dia 12 de abril e outras pessoas de Dizem que ele morreu no dia 19 de abril, uhum. mas que ele ficou sedado e, e, e ligado a máquinas e desligaram no dia 21 de abril para ele morrer no dia de Tiradentes.
2: Nossa.
6: Que além de ser um Marte da independência, era de Minas também, né? Como sim, Tancredo. Sim, e fazia sim. todo sentido, como diria o Atlas.
5: É, todo sentido biológico. E aí começou a tocar sem parar o coração do estudante. Por favor, Léo. <risos> exato, <risos> exato. Tocou tanto, cara, que o chegou a falar, ele tava falando, não me lembro, né? Que ele falou de que ele ia tocar o hino do Brasil por coração de gente <risos> Essa porra é verdade, mano, é verdade, é, mano. Primeiro teve a, teve,
6: teve a Fafá de Belém cantando o, o, o hino né? E depois foi dali lhe coração de estudante Até Nego 90
0: Nossa. mais Uma data histórica para o país A posse do presidente O amanhecer da nova república
6: Tem uma teoria de que ele tomou um tiro Dentro dessa igreja, da Catedral de Brasília ah. Essa é a mais divulgada E dizem que a Glória Maria estava do lado dele
2: <risos> Lamento a história da Glória Maria
6: É a bala pegou de raspão na perna dela E que ela virou o correspondente internacional em Marrocos, pra porque a Globo mandou pra fora. lá pra abafar o caso. É. Só que, segundo ela, eu não lembro disso, né, mas segundo ela, ela, ela continuou no Brasil e ela tinha que aparecer todos os jornais nacionais pra mostrar que ela tava lá, que não, era mentira, tá ligado? Eles estavam falando que ela tinha mandado uhum. pra fora do Brasil e tal, não sei o quê. Essa teoria ganha força porque no meio da missa acabou a luz e logo depois o Tancredo foi pro hospital. E aí tem um monte de gente que fala que, jura que ouviu o tiro, né?
7: Uhum. Tem gente que viu o olho do presidente também.
6: <risos> e tem gente que até que, especialistas dizem que, que era uma, uma bala dundum e que ouviram o som e que reconheceram o som de bala dundum
2: é puta merda. Bala dundum e, e a
6: outra teoria é porque o mordomo do Tancredo foi internado na mesma época, acho que, não sei se no mesmo dia, mas ou um dia depois ou no, mesmo, ou no mesmo dia, com dores abdominais, e o diagnóstico foi de verticulite, e ele morreu um dia depois do, do Tancredo. E nego já falou, caralho, velho, então o foi envenenado e o mordomo comeu alguma bolacha que ele comeu também e, e foi
4: envenenado junto. Mordomo barra provador.
2: Caraca.
4: Por aí.
6: Pô, e que... é o
7: cara tem mordomo, né? é meio bizarro, não? Sou só que... <risos> Bom, a Glória Maria sabe, né?
6: A Glória Maria sabe. Ele não seria o primeiro presidente brasileiro assassinado, né? Diz aí, Felipe.
3: Diz aí, Felipe o quê, mano? Não,
1: não, não me põe nessa, não, mano.
6: <risos> Porra. Tu vai me falar que não foram assassinados Jango e JK?
3: Eu eu não sei de nada, irmão. se, eu, se eu, Qualquer coisa que eu contar, você <risos> vai ter que morrer também. Então, melhor ficar quieto. E a, a teoria de que o Castelo Branco também. Não, e não. O, o Getúlio. O Castelo, ah, o
6: no, Getúlio. É, no, se matou, mataram ele. Inclusive, é, tem, aquela tem
5: história... Você deixou carta, é de chocar, tá meio difícil, né, cara? Sei lá.
6: Olha, até aí... Também acho difícil. É, é. Acho
5: difícil, cara, acho difícil.
6: Você é um cara muito crédulo, Dudu. <risos> <risos> Aposto que, que acredita no Homem na Lua. <risos> Agora começou Sou governo Sarney.
2: E aí eu, eu começo a me lembrar, né, da minha existência no governo Sarney. Começo a me lembrar dos planos econômicos, daquela loucura. Foi no governo Sarney que faltou carne?
7: Oi. Foi.
6: Oi. Eu, eu falei isso numa aula hoje, cara, que minha mãe comprava carne no, com ágio, né, e tinha um fornecedor, tinha o dealer de carne.
7: Tinha, tinha, tinha direto. <risos> Mas e aí? Por que? Essa época de mega inflação, carne faltando, cara que eu lembro do meu pai. Eles tinham que atualizar o cardápio do motel todos os dias. Uhum. Por causa da inflação. E aí eu lembro do meu pai... Os ele lendo, É, os valores, uhum. né? Só que eu não sei por que diabos, eles atualizavam todo o cardápio. Eles escreviam de nome, nome dos pratos, e mesmo dá só o preço. Mas eu não sei explicar por quê. E aí eu lembro do meu pai lendo o, o nome das coisas, né? Tipo, bife a cavalo, sei lá. Uhum. E tantos cruzeiros, cruzados, não sei qual era a moeda dela. E até que ele continuou lendo ele leu é o próprio nome, que alguém tinha escrito algum recado pra ele no cardápio. Senhor, <risos> senhora, senhor Ovidio, faça isso. Não esqueça dele. Senhor Ovidio... É. Minha mãe botou lá, tá tá Ah,
5: botou o cadáver? Botou, Mas... que pariu. 300 milhões, porque as coisas eram assim, né?
7: Era, era é bem assim mesmo.
4: Essa tua memória deve ser um pouquinho depois disso que a gente tá falando, na é verdade. Porque tem o plano cruzado, né? Que foi a, a política econômica que eles adotaram em 86 pra tentar combater a a inflação, que era altíssima.
7: Era absurdo, né?
4: É, e o que eles fizeram foi um congelamento de preços. A partir de 8 tu não pode mais aumentar o preço. O preço é esse, né? Tu, tu não pode mais aumentar teu preço, não importa a condição. Isso que você tá falando, na verdade, de aumentar todo dia, isso vem depois, porque quando o plano cruzado naufraga, a, a, a inflação volta com tudo a níveis muito maiores até do que eram, e a galera ressabiada do congelamento anterior, que tinha muita gente que, na época, aumentava uma vez por mês. Os seus produtos, entendeu? No começo do mês, alguma coisa assim. Quem fez isso e quando veio o plano cruzado e congelou o preço no final de fevereiro, tava com o preço defasadaço, entendeu? Então, quando veio a, a nova época de inflação, o meu começou a aumentar o
7: preço todo dia, que era pra não é. correr o risco de acontecer essa
4: merda, entendeu?
7: Não, é. no mercado era a famosa a famosa maquininha do supermercado, lembra? De remarcação. o mercado aumentava é.
1: duas
4: vezes por dia, cara.
6: É, cara, Exato, isso era
7: uma você. loucura. Olha o nível que a gente vivia, cara. Você cara, é, mas já é nessa não...
6: segunda fase da parada tem um documentário, que chama O Brasil Deu Certo, e Agora? Ele foi organizado pelo Maílson da Nóbrega, que foi ministro da economia no governo Sarney mas lá no finalzinho, ele organizou pegando ministros da fazenda da economia, desde lá da época dos militares, o Delfim Neto até os dias mais recentes cada um conta, mais ou menos como era, tem o Collor e a Zélia falando o que eles tentaram fazer e tudo mais, e é sensacional, cara ele explica, isso que o JP contando, que é assim, a cada congelamento, não teve um congelamento, teve vários congelamentos, e a cada congelamento, a pressão inflacionária, quando acabava o congelamento, era maior, porque a galera já
2: ficava é, com medo é, isso aí. do
6: próximo congelamento.
2: Era pior ainda.
6: Em 87, no Plano Cruzado, a inflação já estava um, um, um absurdo, era a chamada hiperinflação galopante. É Mas, não, esse
4: já é depois do Plano Cruzado, O Plano Cruzado de 86, 87 ele já tinha dado merda. Isso, 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 isso. 86, verdade.
6: E
2: cada, perdão, cada plano desses, eles cortavam Tavam 3 zeros. Porque, 3 zeros, é. Porque a gente, os preços das coisas eram 1 milhão, 2 milhões de coisas. Isso. E gente... uma época
4: eles cortaram 3 zeros, quase que anualmente já estavam cortando 3 zeros. Quando é,
7: chegou. É, esse eu ponto. lembro que tinha reportagens dos produtos que deixavam de valer, perdiam um o valor
2: completamente. <risos> tipo o quê?
7: Porque se tivesse alguma coisa que custasse, sei lá, 10 ou 100, cortava o zero e não valia mais nada. Não valia mais nada.
2: <risos> é, mas então, e... quando cortava o zero, tipo assim, um, um pirulito que custava 1 milhão de cruzeiros. <risos> Aí, você cortar a horas, ele passava a custar mil cruzeiros. A inflação era tão galopante que logo, logo, logo o pirulito estava custando um milhão de novo.
6: E o que acontecia? A galera chegava, ia no supermercado e não tinha produto, porque ninguém queria vender pelo preço da tabela da Sunab, que era o órgão que fiscalizava.
7: Caraca, tabela da Sunab. Era chamada
5: de fiscal do Sarney, lembra disso? Lembro, é, esse foi um movimento até, até social, que a galera incentivada a ir lá e ver se estava mesmo na tabela e se não tivesse ligado para a Sunab e falar aqui, ó, aqui tá mais caro, né?
6: É. Isso, as donas de casa iam com uma tabelinha na mão, impressa, saía às vezes no, no jornal, né? E aí, se não tivesse, elas ligavam pra Sunab.
2: Falando, ah, é, o cara tá aumentando aí o, o preço. E é, a Sunab
6: e... ia lá e, e autuava as pessoas, prendia... É, de... Era, de... era de... 198 o telefone.
7: Nossa. Caraca, como você lembra disso? <risos> como, cara? Como você... <risos>
6: eu, eu me lembro que eu, eu tinha um bigodinho de fiscal do Sarney.
1: <risos>
6: <risos> eu botava o bigodinho e eu tinha a lista lá. Aí, na cantina da minha escola, a Coca-Cola tava mais cara, tava na tabela. Você
2: denunciou a sua escola?
6: Aham, uhum. subi no caixote pra falar no telefone, no orelhão, liguei o 98 e reclamei. E aí eles foram lá, mas só que, o que acontece? Na tabela que eu tinha, era Coca-Cola de garrafa. E na cantina, vendia Coca-Cola de máquina. A Coca-Cola <risos> de máquina era ligeiramente mais cara do que a de garrafa.
4: Azaghal, eu, eu vou acabar então com um dos grandes mistérios da tua vida. E aí eu digo, por que que o cardápio mudava de nome as coisas? Porque você mudar o de nome do cardápio, você não tá aumentando o preço, você tá mudando o produto
7: Caraca, <risos> será tem... que era essa a malabragem?
4: é com certeza, você não tá aumentando o preço, simplesmente do que você tá pegando, e é, isso aqui vale 10 amanhã vale 12, não, você tá fazendo um produto diferente, agora não é mais o queijo quente, agora é o queijo prato quente <risos> pode ser, viu Por pode ser de nome.
2: olha aí, que beleza
6: e botando o vídeo gerpe, podia cobrar o preço
4: que quisesse né? <risos> aí, aí eu era... aí, ágil, ágil, estava tá liberado. É uma, liberada, uma, iguaria, né? <risos> tá uma iguaria transcontinental. <risos> o fato é que acabou mesmo os produtos, porque não valia a pena produzir aquele nível de preço. Mudou, mudou o cenário é, empresarial, porque as pessoas estavam acostumadas a, a fazer... É. Na verdade, ninguém produzia venda, isso tudo era secundário, né? Para as empresas naquela época. O importante era como você administrava o teu estoque, né? O que você vendia ou não era, era detalhe, né? O importante é, mas eu, era você eu, eu, atualizar eu, eu... o teu preço de estoque é você pagar o teu fornecedor num valor muito menor do que você arrecada hoje, entendeu? É essa, essa, essa era a máquina que funcionava. No que teve a pressão, o congelamento e isso acabou, tinha vários produtos que não valiam mais a pena ser produzidos. Então eles realmente sumiram da prateleira. Tinha até
6: uma, um comercial dos Trapalhões que tinha uma musiquinha Prateleira vazia, espantar a freguesia. Que era pra falar para os supermercados não, não esconderem os produtos.
5: Só uma coisa que a gente tá esquecendo também. Essa coisa de prateleira vazia também também, era, até era tudo isso que vocês falaram, mas mais uma coisa, que eu, eu lembro muito bem que eu vivi isso, vocês também, eu me lembro que todo dia 5, meu pai recebia, minha mãe me acordava às 5 e meia da manhã Caramba. pra gente ir lá no Mundial, que é, que, é o, que é o mais barato dos mercados, a gente ia lá e fazia a compra do mês. Mas isso compor, daí que
4: você tá falando
5: é no hum. momento inflacionário, não nesse momento isso. que você tá falando, você
4: tá falando no momento inflacionário, que você recebeu isso. no dia 5, você estoque. comprava X de produtos, esse mesmo valor no dia seguinte já não comprava X, Comprava X menos 10, entendeu? Então, a minha é. avó
6: falou que parou de fumar quando ela foi comprar o, o cigarro de manhã, tava um preço. Ela não tinha levado dinheiro e tal, não sei, ela voltou. Quando ela foi comprar de tarde, já tinha aumentado de preço. E ela tinha contado. É, e ela voltou pra casa pra pegar mais dinheiro e na volta ficou pensando no dinheiro que ela tava gastando com o cigarro. E aí parou de fumar, nunca mais.
4: Olha pô. aí, olha aí. Mas o, o... o fato é que quando acabaram esses produtos, alguns produtos desses que acabaram eram essenciais pra vida. né? Tipo, a Venezuela hoje em dia, tá acontecendo lá as coisas sim, tu, sim. são essenciais pra tu viver. O que, que o governo brasileiro teve que fazer? Teve que comprar de fora, no mercado externo, esses produtos pra sociedade continuar ou não a, a ter sua vida. E com isso, o nego esvaziou as reservas econômicas do país, cara, comprando essa porra. Até que chegou o um momento que falou que não vai dar, não vai, não vai ter dinheiro pra manter essa, a máquina rodando. O nego manteve até acabar o período de eleição que veio em seguida eleição de parlamento de governo dos estados e que o PMDB fez quase que todos os governadores do Brasil, entendeu?
7: Caraca, eu lembro dessa época no que
4: passou a eleição o nego, bum, soltou o descongelamento das faladas, entendeu? E aí o Brasil já tava sem condição de pagar os juros da dívida externa moratória, caralho, né? Nego esvaziou a, a, as reservas econômicas né? e aí decretou moratória, né? Decretou moratória, foi um que foi outra merda e aí que gerou o segundo plano cruzado pra tentar solucionar o problema da moratória.
6: Teve plano cruzado Plano Cruzado 2, plano, plano Verão, Caraca, é, plano, plano verão Brecer, Plano,
5: né?
6: plano Bresse. Nisso foi Cruzado, Cruzado Novo. Sei lá, teve um, um corte de zero que não mudou o nome da, da moeda. Eu acho que era Cruzado Novo ou Novos Cruzados. E aí eles carimbaram as notas.
4: Carimbaram, né? Eu lembro dessas notas carimbadas, né? Caraca, <risos> a nota maluco. de
6: 10 mil cruzados novos passou a valer 10
4: cruzados. E ainda tinha essa despesa. Ainda tinha essa despesa de, de ficar. Fazer dinheiro porra. novo, né? É, recolhendo dinheiro e colocando novo papel. No, no mercado. E em meio e teve a isso. Também o
3: lance do, do Confisco também. De vários produtos. O confisco foi no. É, até aquela cena dos caras levando boi de helicóptero. É, o faladeiro não. não queria ceder o boi mas pro, pro
4: aborto. Naquele e... preço não compensava. E em meio a isso,
6: já mais um pouco pra frente, teve a Assembleia Nacional Constituinte, né? Que era
4: isso, é né? na verdade, é no decorrer, né? Isso aí. É Assembleia vai, desde que é... tem eleição para deputados, que assumiram junto. Mas primeiros com o Sarney, até 88. Eles ficam quase três anos
0: deliberando
4: sobre a, a, a
0: Constituição. Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da nova república.
2: O que, que mudou no, no governo Sarney que as diretas entraram?
4: A Constituição, que a gente acabou de falar. A Constituição começou a prever processo de voto popular para definição do, do presidente da República.
5: E aí foi uma eleição que você finalmente abriu, as, abriu a porteira, né, cara? Então, essa eleição de 89, né, foi uma eleição que teve todo tipo de bizarrice que você pode imaginar, todo tipo de candidato que você pode imaginar. Milhões. Mil, milhões, todo mundo que ser candidato. É. Nada que não tem hoje em dia, também. <risos> não, não, não. Essa, mas essa, é mais essa... É mais radical, eleição... foi mais radical na época. Essa
6: eleição, ela foi a que reuniu os all-stars <risos> da política brasileira.
7: É o Dream Team. Dream
6: <risos> Team. <risos> Tava todo mundo lá. Todo mundo.
7: Era o um Nightmare Team,
6: não era o <risos> um Dream
0: Team.
5: É, e também era uma outra época, uma época em que você podia, assim, vamos dizer se você pegar, você pega os, vai, vai no YouTube, pega os de, debates eleitoral Era um muito um engraçado. Cara, não era um debate como hoje em dia, que tem as regras direitinho. Agora, o senhor corto o microfone, os cara não falar em 30 segundos. Ah, senta cara, lá os debates e fala. Era, era uma um, um sacaneando o outro, zoando oh, o outro.
6: Só, só pra vocês terem ideia, eu tenho a lista aqui de candidatos,
5: ó. Pelo PT ou... Eu, eu, eu lembro do, dos Dingos de todos, de cabeça. Olha!
2: Manda aí, manda aí.
5: Eu lembro de alguns. Lula, Lula. Lula lá, Lula lá.
2: Brilha
1: Lula uma lá estrela. Lá, brilha uma estrela. É. <risos> Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, a esperança. Lula lá. Ulisses Guimarães. BMW de Fé no Velhinho. O Velhinho é demais, o velhinho, velhinho é demais. Pode ser. No caminho visitado que vai <risos> ah, Exato Eu duvido que você saiba
6: O do Mário Covas
2: Covas. Covas, Covas Covas Tem, cara,
6: tem, boa, tem,
1: boa.
6: Cara. tem ah? esse, mas só que tem um outro que é melhor ainda E vai mudar São boas novas E pra mudar é só
1: votar No Mário Covas <risos> Como todos com a voz mudar o Nosso país mudar Põe na
5: urna. Mário Bova, 45. Manda outro, manda outro. A Fifi. Le... Dois, Calma, Le... Patinhos, Le... Na... Dois é. patinhos na lagoa, a Fifi. É. É. Dois é patinhos isso. na lagoa, é. na lagoa. Boa, 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 a Fifi, Fifi 22.
1: 22. Hum. Chegaremos lá no pé do Brasil.
2: Leonel Brizola. é que era o PDT? O mundo
5: Pense é bem. melhor pra se viver. <risos> lá, 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 Brizola.
1: Brizola. Lá, lá,
5: não lá, 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 Brizola. Lá, 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 Brizola. Tinha parado, Brisola. né? Tinha assim, pô. respeito ao GAPDT. Mas tinha assim, a zoação que era o voto do Brizola. Você vai se dar bem. Seu filho vai estudar <risos> na FUNA bem. Caraca. <risos> que estranho.
1: Que... 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 Paulo Maluf
5: pelo PDS. Puta, cara. O Maluf eu não tô lembrando agora, é, é, cara. -eu, Qual... eu também não lembro. Puta. Aí começam
6: a entrar, os, os, começa a entrar os, 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 os Bs, né? Que era o Roberto Freire, que tá aí não até hoje. Também. Mas era PCB. Aureliano Chaves, do PFL.
5: Aureliano. A Aureliano é muito verdadeiro. <risos> e o brasileiro vai ser mais feliz. Caralho,
1: impressionante, cara. Aureliano é muito verdadeiro.
5: E o brasileiro
1: vai ser mais feliz. Ronaldo, Ronaldo
6: Caiado, do PSD, que hoje é senador.
5: Puta passidão não lembro. Ó,
6: eu não lembro também do jingle, mas eu lembro
5: que ele mandou uma de
6: que Nostradamus falou que Nossa. o Brasil seria salvo por um homem num cavalo branco e aparecia ele no cavalo, tá ligado? Oh, ele era da bancada ruralista, né?
5: Por isso que eu falo que você falou, é um show de bizarrice, porque ele não tinha a menor noção na né, época do que, que era bizarro. Mas pera, pera, pera,
6: que era. Já, já acabaram os jingles? Não 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 não, 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 não. não, não, não mais. Mas, vamos lá. Uh, Af Afonso Camargo,
5: do PTB. Puta, não lembro, cara.
6: Tudo bem. Marromzinho? Um, não, tinha, um que não tinha tem uns que não tinham um jingle porque não tinha tempo. Enéas, do Prona. É, não, não tinha tempo. Não, Enéas foi, é o foi o lançamento do Enéas, não dava tempo de Ele falou:
7: Tenho 20 segundos para falar. Sei, se
2: eu tivesse um minuto, passaria como trator. Pelo amor
1: de é Enéas.
6: <risos> e o do Collor? Não, ah, tinha o Collor, do PRN, verdade.
2: Acho que é o Collor que era assim. Collor. Colo, colo, não era? Eu tô confido com Covas. Uh, não era? Vamos era. colorir esse prazer. Não era um negocinho? Assim? Era, acho que sim. Quando foi no.
6: Do... Arena, na época do, dos militares, né? Depois ele passou pro PDS, do Maluf. Quando o Sarney saiu, ele saiu junto pro PFL. Depois ele passou pro PMDB. E aí... Quando ele, quando, foi, ele, quando ele
4: foi governador. Lembra e que aí, eu falei que o governador ele foi eleito no, no, no Brasil todo ele foi um desses eleitos. Foi do estado das Alagoas.
6: Uhum. E ele ganhou fama porque
4: existiam os Marajás
6: na época. O que que eram os Marajás? Funcionários públicos, fantasmas, que não iam trabalhar e tinham salários de Marajá, que nego falava. E ele chegou e falou assim, eu não vou pagar mais esses funcionários. Se o cara não vem aqui, eu não vou pagar. E aí começou a aparecer isso no Jornal Nacional direto, era o Caçador de Marajás. Isso aí. E aí a justiça falando que ele tinha que pagar, porque o cara era concursado, que se desonerasse. Ele falou não, eu não vou pagar, porque isso é um absurdo. E aí a galera falou, porra, esse cara aí viril jovem. Viriu. <risos> Viriu. É? Marronzinho. Marronzinho. Do... Ele nem falava, né? Tinha uma tarja preta na boca dele e ele ficava marronzinho, vai falar. E ele não falou.
5: Fernando <risos> Fernando Gabeira. Gabeira, é,
6: também não lembro. Ele jogo. era do PV na época. Armando Correia. Esse eu, eu acho que o Dave sabe quem
7: é. Não lembro, cara. Armando, Armando...
6: Correia, não é. sabe quem é?
7: Era o professor de autoescola do Carlos, não? Não, <risos> não,
4: <risos> não parece ser o. Eu quero ser o Mas deixa eu completar então aqui a parte de jingles, porque não foi candidato a presidente, mas eu tive um tio que foi candidato a deputado federal. <risos> né? Constituinte.
2: É claro que teve.
4: Com o seguinte jingle. Se você não sabia, fique sabendo. Francisco França, dia 15 de novembro.
6: Caraca. E peraí, quem musicou esse jingle foi o Fagner, né, que era amigo dele. <risos>
4: Não era amigo do pai dele, Era amigo, era amigo, era amigo.
5: Peraí, a gente tem que falar o seguinte, o Correia, ele era 50, 56, não, 50, 56 foram anéis, né? 26. O Correia não era o candidato que o Silvio Santos entrou na vaga dele?
6: Exatamente, então, Correia, o Armando Correia era o, era o original, e aí o, o Silvio Santos entrou no lugar dele por um tempo.
2: Ah, não, a história é o seguinte, a história é que o Silvio Santos fez uma operação na garganta que ele ia perder a voz, ele ia, tipo, acabou, sua carreira acabou tudo, você vai ficar sem voz. Aí ele foi pra Miami... O Boston, sei lá E fez uma mega operação na garganta Ficou de molho lá E aí voltou E a voz dele voltou E aí quando ele voltou pro Brasil Desceu no campo de Marte lá Sei lá, de helicóptero, caraca E o povo tava Silvio Santos Tipo assim Tinha muita gente pra receber o Silvio Santos Tipo, o Silvio Santos está voltando dos Estados Unidos recuperado e tal E aí, ele sentiu esse clamor popular E pelo menos isso é o que tá no livro dele a biografia não autorizada E ele começou a achar que ele tinha um chamado Pra ser presidente do Brasil que essa era a hora, porque né, o Brasil está sendo redemocratizado, eleições diretas, e que ele era tão popular que ele poderia ter chance de vencer, cara. Eu acho que ele tinha muito engajamento. Falando de social media? <risos> ah, então, mas aí o que acontece? Já tava rolando o um negócio e não tinha como ele, ele registrar uma candidatura. Ele foi conversando lá. É, ele registrou, ele conseguiu é, uma... Ó, ele entrou no lugar do Correio.
7: fez, exato, ele fez, né? exato, ele ele fez a gambiarra, fez ele, gambiarra. E a propaganda política dele... Era muito maluco isso também, né? Porque se ele ganhasse... Eu, eu sou fã do Silvio Santos e tal. Mas ia ser uma merda no final da <risos> contas. A campanha política dele não falava de nada que ele ia fazer politicamente. Só falava assim, quando você quer votar no Silvio Santos, você vota a Correia. <risos> e mostrava a cédula e ele não tinha mais tempo de mudar a cédula eleitoral já tava impressa e, então ele, ele tinha que ficar explicando que tinha um cara que saiu no lugar dele é. ele tá no lugar do cara e agora essa pessoa queria voltar assim você tinha que voltar no cara puta é, que... É. tu, é tu possível, sabe que né?
6: é, é, Dego fala que o Roberto Marinho ligou para sei lá para alguém pro Sarney e, e falou que se esse engraxate se
7: camelou for eleito
6: <risos> é se for eleito acabou o Brasil né
1: <risos>
6: mas a história é mais complicada do que isso né porque a, a esquerda brasileira ficou em, em, em polvorosa. Por quê? A polarização passou a ser Collor e Silvio Santos. A ponto de num debate o Brizola chegar e falar assim Pelo amor de Deus, não deixem o segundo turno entre o capeta e o diabo. <risos> e quem foi o responsável dizem, né? Isso aí já, não sei se é oficial, mas dizem que foi o responsável uh, caçar a candidatura do, do Silvio Santos foi nada mais, nada menos do que Eduardo Cunha. Nossa, não. sério? É, na época ele era aliado do Colo.
2: Mas não foi o TSE, pô. Então TSE é,
6: Calma, <risos> ele que descobriu um problema no registro Do PMB que impossibilitou a candidatura Do Silvio Santos entendeu? Ele que denunciou, ele foi lá, deu uma estudada Descobriu o que que era, tal, não sei o quê, Falou assim, ó, baseado nisso aqui Silvio Santos não pode ser candidato
2: Quem Mandou um impeachment preventivo, isso
6: é Isso <risos> E fala que ele foi presidente da Telerge Depois por causa disso ah, é? Mas isso é, assim, é especulação ah, né? tá. sei Até que ponto isso é, é venérico
2: é. E como é que era o dingo do Silvio Santos? Silvio Santos, vem aí! Não, Tcharam. não! Era essa a música do dingo, mas a letra era... Sílvio Silvio Santos, Santos, já chegou! chegou.
1: Era, já, chegou. Santos já chegou! Olha!
0: Uma data histórica para o país. A posse do presidente. O amanhecer da Nova República. Eu
1: acho que a
6: parada que ficou mais marcada nessa eleição foram os debates, né? Os debates era. foram muito
2: bons. Porra, era muita porradaria, cara. Era. O
4: Brizola teve um papel de destaque no de debate, né? Foi, o, 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 o Brizola e o Maluf, né? Porque... Os dois é... brigando. Não, e ele, e ele, e ele, fa ele fazer tom de deboche, cara, que deixava a parada cômica, né? Ele era bem debochado é. mesmo, mas
6: teve uma vez que ele perdeu as estribeiras, foi nessa briga com o Maluf, num debate da Bandeirantes, que a Marília Gabriela era... Tem no YouTube isso. A Marília Gabriela era a mediadora, só que, como acho que foi o Dudu que falou, não tinha as regras bem definidas. O Brasil tava começando a aprender a, a, a votar, né, de novo. Uhum. E aí, começa a falar, né? Maluf fala assim: ficou exilado anos e anos e não aprendeu nada no exílio. Aí a galera começou a aplaudir.
1: <risos> Sim.
6: A, galera era, a galera era de direita da plateia e começou a aplaudir. Aí ele chegou, o Brizola começou: e você é um filhote da ditadura. <risos> a galera começou a vaiar e uhum. ele virou pra plateia: são todos filhotes <risos> da ditadura, <risos> filhotes,
4: filhotes da ditadura.
6: <risos> A Marília Gabriela pedindo break
4: desesperada, tá ligado? <risos> Lembrar que o, o Collor não participou de nenhum desses debates, né? Porque ele tinha uma vantagem considerável e ele é, achou melhor não participar, só teria a perder. E essa questão da porrada de partido faz sentido, né? Porque era a primeira das eleições que a pessoa aprendendo a como fazer as articulações e como fazer. E todo mundo queria marcar o nome do seu partido. Né. Hum. Era importante você ter um, um candidato a presidente naquele momento, né? Pra você não marcar. Se marcar como um parada, né? Exato, não tinham muitas coligações nessa época, né? Ah, as coligações só vieram no segundo turno, né? Isso, foi
6: quando o Brizola falou que ia ter que engolir o sapo barbudo. É, exatamente que era entre o Lula. Ele não gostava do Lula, mas entre o Lula e o Collor, ele preferia o Lula, evidente,
4: porque era de esquerda. E, e, e aí o Tucano já falou sobre como a figura do Collor cresceu.
2: Teve os debates totalmente ditados lá no Jornal Nacional, né, a favor do Collor.
6: Isso aí foi só no segundo turno. O debate da Globo costuma ser o último debate, né? Foi um debate que foi é, entre o Lula e o Collor e que no dia seguinte passou no Jornal Nacional e a edição foi muito muito positiva pro Collor.
2: Favorável o Collor, isso. É. Mas não foi isso é. que
6: decidiu a eleição, né? Não, é. o Collor, não, não porque o Collor já era líder nas pesquisas, é. desde
2: o primeiro turno,
6: desde o primeiro momento. Mas a
2: Globo cara. não tava nas costas do Collor o tempo todo? Não tava nas costas do Collor, o que, o que acontecia é o
4: seguinte, é, e, e que era né, normal de acontecer.
2: Imagina, se o Berber Marinho tava ofendido com a possibilidade do Silvio Santos, que foi camelô, ser presidente, imagina o que ele achava do Lula ser presidente.
6: Mas não é só não, mas isso. Mas aí que... a parte do Silvio Santos, o Silvio Santos, além de tudo era concorrente é e lógico. dá um tapa louco, né? É aí, é tapa louco pô. na Globo. Né? É muito diferente, né, cara?
2: Então vamos
4: começar Passa dos Peridos enquanto não acabou a novela da Globo. <risos> a grande parada é, que, se você pensar bem, todo o processo democrático ainda estava engatinhando e ainda havia um medo de risco de retomada de golpe nessa porra, né, cara? Porque, então, pensa bem, o que que gerou o, a ditadura em termos, na cabeça das pessoas? Era o medo do comunismo na época do Django. E aí, na primeira eleição presidencial, vem um cara do partido, né? não era o Partido Comunista do Brasil, mas era um partido de socialista, né? o, o PT na época. Então você, ah, você ah, tinha um medo danado de que aquela eleição fosse dar em nada, né? se o cara ganhasse. Ó,
6: nesse filme que eu falei, o Brasil Deu Certo e Agora, do Mailson da Nóbrega, ele era o um ministro da Fazenda nessa época, da transição, do Sarney pro Collor. Ele falou que a confusão econômica era tão grande que ele uhum. chegou a ter uma reunião com todos os, os economistas e fala assim, o que, que a gente faz? E todo mundo falou, não sei, vamos jogando e foda-se não Inclusive, tem mais o que
4: fazer não tem mais o que fazer e aí pegando esse gancho aí do, do, do não te cortando mas pegando esse gancho teu o plano Collor, o plano econômico o plano color ele foi um plano de campanha a política ele foi externo e ele foi oferecido ainda na campanha eleitoral primeiro ao PMDB a Ulisses Guimarães que num certo momento achou a parada agressiva demais e, e falou que não ia não ia abraçar essa ideia aí ele foi entregue ao Lula ao que falou, beleza, vamos nessa. E quando eles perderam a eleição, mostraram pro o E aí eles, eles abraçaram também a ideia, cara.
6: Só voltando aqui ao Mailson da Nóbrega, complementando o que você falou. Eles falaram assim, ó, a única preocupação que nós tínhamos no final do governo Sarney não tinha nada a ver com inflação, com uhum. desemprego. Era de fazer a transição da melhor forma possível para não ter o
4: perigo de voltarem os militares. Uhum. Exato. Uhum. Era o medo, cara. Imagina se o Lula ganha aquela primeira eleição, cara. Podia gerar na cabeça de todo mundo medo que a qualquer momento os caras pudessem tomar de novo o poder, cara. Porque lembra, o, a população tinha medo a população que é. eu digo, classe média cl classe, eu tinha muito medo das ideias do PT, né? Ah, vão tomar tua casa, vão botar nego maluco dentro. Da... Você não ouvia isso? Você não lembra de ouvir Sim. essa,
7: essa, é, lembra, essa eu eu isso? de uma Claro, mesma... claro, <risos> direto. Eu ouvi de uma história que na época, no, na, na apuração dos votos, teve algum momento lá em que o Lula tava ou na frente ou chegando perto do colo, na apuração. E eu, eu ouvi uma história de um cara que tava em casa e tinha esse medo de perder os bens dele e, sei lá, botar uma empregada pra morar na casa com ele,
2: essas loucuras. E o cara infartou e morreu. Ah. Caraca! É. Antes de saber o resultado. Antes de saber de, de, ampre... de apreensão. Tem um monte de gente morrendo hoje. achando ia que ia sobreviver ao plano Cola, né?
4: <risos> Quando o Collor falasse que confiscou tudo ele ia morrer de qualquer jeito, <risos> cara. É. Essa conversa tava na boca de todo mundo, cara. Era, essa era uma conversa fácil de se ter naquela época, né? E, e eram um um medo palpável. Então, Sim. toda circunstância, não era uma circunstância favorável eu Lula ganhar aquela eleição. Cara,
6: eu lembro de uma menina que era da minha sala, eu tava na sétima série nessa época, de uma menina que era da, da minha sala, é, falar assim, o meu avô é militar e ele falou que se o Lula ganhar, os militares voltam. Olha aí, Nossa. olha aí. Era... <risos>
4: eu, vou, eu vou te falar uma parada. Você tava na sétima série, eu já tava na série mais à frente, eu votei nessa eleição.
1: <risos> outra,
7: outra geração.
4: <risos> eu já sabia, eu tava <risos> outra eu se formando
7: na faculdade. É. É. Não, não, eu, tava, eu
4: tava no colégio Porque o nego tinha reduzido Foi a primeira eleição que você podia votar com 16 anos Foi, foi tudo junto na parada né? O nego reduziu também Era 18, antes reduziu pra 16 E eu tava, sei lá, no segundo ano sei lá o que. É, foi. vale lembrar que existiam
6: eleições, mas só pra governador, pra prefeito, Exatamente. Mas era deputado, anos,
0: isso.
4: Essa foi a primeira com 16, e eu, eu fui lá votar. Entendeu? Ainda tem? Ainda tem essa.
6: Esse debate foi realmente editado pra favorecer o Collor, mas não foi isso em absoluto que fez com que o Collor ganhasse. né é. Ele já era o cara antes de, desse debate.
4: Agora teve uma parada bacana do... Não, nada a ver com esse assunto, foi o Bernie Sanders que falou aqui que o o grande medo sobre o comunismo era justamente isso, que você ia perder seus bens na sua casa, não sei o quê, e aí você perdeu de qualquer jeito pelo capitalismo, com a crise econômica que teve aqui no final dos anos.
1: Das.
6: Votar é, é exercer a cidadania, é aprendizado pra democracia, é normal errar algumas vezes, né, antes de acertar, mas no final o Figueiredo tava certo, né, o povo que não sabe nem escovar os dentes não tava
5: preparado pra votar, <risos> votaram no Collor, né, velho?
7: E já Não, votaram ter... de novo.
5: É. Pra você ter uma ideia, o Alexandre falou das bizarrices que hoje em dia tem e tal, etc. Mas na época era engraçado. Eu me lembro de uma parada das apelações que tinha. Eu me lembro, do exemplo, do Caiado, né? Que era assim: o cara no estúdio tinha um carro, assim um carro todo foda pra caralho. E aí, o cara entrava no estúdio e falava assim: Meu amigo de 16 anos, no meu governo você terá sua carteira de motorista aos 16. <risos> então, tipo assim, era a apelação máxima, né, cara?
6: Sabe o que, que pegou também nessa eleição, a campanha do Collor levou pro horário político uma. Ex-namorada do não,
1: Lula ex É ex-esposa
6: do Lula, isso Que teve filho ou que o abortou? Não, que teve
2: filho e ele teria abandonado a criança
6: E isso foi, caralho, foi tipo O máximo de apelação possível numa eleição Que já existiu no Brasil, cara
2: Mas levou o que pra dizer que o cara tinha abandonado o filho? É isso?
6: Sim, sim Nossa. Chegou no, no horário político com depoimento Da mulher falando
5: que é, No meio do processo o Lula raspou a barba Não tinha uma parada dessa, se lembram disso <risos> não, não, não isso foi... foi pra outra foi pra na outra eleição era outra. É, outra eleição ele então tá bom então tá é, é
6: no foi. ele foi ele foi fazendo uma metamorfose até virar o Lulinha Paz e Amor que foi não, mas que aí
7: em... é mas isso aí já é marketing político né todos os políticos isso, fazem eu falar. Né? Sim, eu falar. cara primeiro apareceu o homem das cavernas aí <risos> ó não vai votar em você com essa sua cara de guerrilheiro não adianta não vai conseguir o voto de todo mundo vai conseguir o voto só dos extremistas cara aí tirar faz a barba, corta o cabelinho, é botox é. pra suavizar a expressão.
6: Embora a votação do Lula tenha sido bem expressiva, assim. O Collor ganhou em quase todos os estados. Ele perdeu só no Rio Grande do Sul, que era reduto do Brizola. Perdeu no Rio de Janeiro, que historicamente vota na esquerda, mas que também era reduto do Brizola. Perdeu no Distrito Federal e perdeu em Pernambuco, que é onde nasceu o Lula. No resto, ele ganhou em todas. Mas a votação final foi 53% pro Collor e 46,9% pro Lula.
1: No um
6: cara que é representante da esquerda, do comunismo e o caralho, foi uma boa é votação, verdade.
2: né? É verdade, é verdade. Agora você tem que dizer que é uma forma de você falar, que era uma forma das pessoas pensarem e tal, senão você está okay. declarando que o Lula é representante do comunismo.
4: Não, na época era. Na época era, cara. e Esse tema foi um tema central da eleição, cara. Inclusive, é, a candidatura, por exemplo, do Mário Covas num, num decolor, porque ele tinha até aquela brincadeira, que ele era melancia, né que ele era verde pro fora e vermelho por dentro. <risos> Eu lembro
6: é, bem. O, lembro. o PSDB é uma dissidência do PMDB, né? Uhum. Saiu do PMDB Mário Covas, Fernando Henrique, a, essa galera, eles eram considerados os, os em cima do muro. Durante muito tempo, é, o PSDB é, foi tucano, 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 foi, foi considerado em cima do muro. Eram, eram sinônimos.
2: Mas o PT não tinha ideal de reforma comunista nessa época? Hum, como carta
3: programática, não. Tanto que aí dá pra fazer até um outro programa tal, mas esse monte de partido pequeno que hoje a gente tem, partidos menores, vamos colocar assim, né? Mais radicais de esquerda, são todos dissidências do PT. Ah. O que acontece? O PT ele foi formado em 1980 e ele juntou toda a esquerda. Toda. Uhum. Basicamente porque era uma coisa nova, diferente do antigo partidão, né? Que rachou entre PCB e PCdoB, teoricamente entre talinistas e maoístas, discutindo Isso. se o Brasil teve ou não feudalismo. Aí. <risos> é, não, é sério. Aí em 1980, toda a esquerda foi pro PT. Aí, na véspera da eleição, pelo fato do PT ter aceitado disputar as eleições, que era considerado uma maneira burguesa de manter o status quo, nós tivemos a primeira dissidência que formou o PSTU. Depois a gente teve uma outra dissidência que uma ala, que era chamada ala de chão de fábrica, que era muita gente que veio de sindicato, especialmente do ABC saiu, saiu não, né? foi praticamente expulsa e formou o PCO aí a gente teve a consolidação de basicamente dois grupos de dentro do PT o que se convencionou depois de chamar de PT profundo, que era o grupo de Dirceu, Palocci, Ken, todos esses caras que fizeram o governo Lula no, no início e depois foram responsabilizados no Mensalão, tem diferentes termos, né? PT Rural, PT de Fora de São Paulo, enfim, que eram lideranças desde Marina Silva, com os seringueiros lá do Acre, Erundina, enfim, outras lideranças que não eram dessa, digamos assim, dessa elite estudantil de esquerda originária especialmente de São Paulo. Aí a gente tem a expulsão da Erundina, que foi a primeira grande vitória eleitoral eleitoral do, do PT, né? Quando a Erundina foi eleita prefeita de São Paulo. E como ela aceitou fazer parte do governo de conciliação nacional do Itamar, ela foi expulsa. E aí, óbvio, resumindo bem, aí no final, já no início do século XXI, quando o PT vence as eleições presidenciais. Só que para isso tem, como a Zagal falou, né? Lulinha paz amor, José Alencar do PL como vice, tem que negociar com o PMDB. Aí a gente tem a dissidência que forma o PSOL. Mas todas essas lideranças, um dia, estiveram dentro do PT. E
4: o fato é que se estava ou não na carta deles de intenção naquela época, não faz diferença, porque a percepção é que era, né?
3: Sim, exatamente a, a percepção, percepção é mais forte que o fato não né? era parte do, do, do conteúdo, digamos assim uh -huh, mas a percepção é
4: mais forte do que, o, do que o fato, então a percepção é que era, que isso ia acontecer é, é, se e, ele e,
3: fosse o, o presidente e aí também tem outra coisa que é bom a gente tocar né até porque a gente tem uma audiência enorme que é assim, quando a gente fala, quando o Alexandre pergunta, né o Jovem Nerd, ah, a carta do PT, ela era comunista Socialista? Depende Porque, por exemplo, a carta do PT Estabelece, desde essa época Assim como a Constituição chegou a, a Discutir, por exemplo, reforma agrária No Brasil, nós temos a noção De que reforma agrária é uma uhum. coisa De esquerda socialista uhum. Só que, Abraham Lincoln fez a reforma agrária Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos Impôs uma reforma agrária no Japão para ter uma agricultura competitiva, mecanizada Que foi a base da industrialização japonesa Na década de 50, do, do chamado Milagre japonês, é, então depende também. Né? Então, é. por exemplo, tá lá a reforma agrária. Agora, se você considera isso um mecanismo liberal de fomentar a pequena propriedade, ou se você considera isso uma questão de socialista, porque você vai uh, retirar a propriedade de alguém que já tem aquela terra, aí depende. É,
4: eu acho que o que define se é para um lado ou para o outro é a forma como que é defendida a operacionalização da reforma agrária. Sim, tá? sim. Se você que vai tanto... tomar na mão grande se você, né, como é que você vai fazer. Exatamente. É, é, assim, é isso que, que todos
3: define. Todos os assentamentos que fez até hoje no Brasil Brasil foram via indenização. Você Exatamente. nunca teve confisco de terra. Pois é, mas... Esse onde, é mesmo, te, mesmo. onde teve confisco de terra, por exemplo, foi no Japão, pelo uh -huh. governo dos Estados Unidos. Mas foi vendida a ideia de que isso ia
4: acontecer. Então isso, isso é uma prática comunista. Então sim, pra, sim, a percepção sim. é que ele
3: representava o ideal comunista, né? Então... Sim, a paranoia da Guerra Fria aqui, que, que ah. deu até hoje, né? E uh -huh. voltou, inclusive, né?
6: Não, alguém falou que essa eleição foi polarizada entre esquerda e direita, mas até hoje é assim, né? Até de hoje certa é a arma, né? É a... A população como um
4: todo é maniqueísta. Não existe mas de certa menteiro, forma, mas, mas, não, mas a parcela que hoje defende políticas econômicas comunistas é muito pequena, né? Você defende políticas sociais mais sim, de esquerda sim, sim, ou mais de direita, não política uh -huh. econômica. Essa é uma parcela minúscula, né?
2: E agora, como é que vai ser esses comentários,
4: hein?
2: <risos> gente, sejam gentis! Não briguem!
6: Deu um recado, fala que a gente continua falando se eles se comportarem. <risos> A gente só vai falar do impeachment do Collor se as pessoas se comportarem.
3: Esse Nerdcast foi totalmente esquerdista. Eu esperava uma coisa mais imparcial de vocês. Eu chamado Lobão. Eu, inclusive, estou deixando de assinar aqui o feed. É, então, vocês Deus. se venderam para o politicamente correto. E, 19... Trump
1: 2018. <risos>